0: Stellt euch mal vor, es ist der 30. November und ihr habt für den Dezember eine Lauf-Challenge geplant, habt aber noch keine Ahnung, wie diese Challenge überhaupt aussehen soll. Ja, so ging es mir ehrlich gesagt letztes Jahr am 30.11. Und mit diesen einleitenden Worten begrüße ich euch zu der heutigen Podcast-Folge zum Thema Dezember-Challenge. Ja, und für die fleißigen Follower unter euch ist das Thema wahrscheinlich überhaupt nicht neu, denn ihr wisst genau, worum es geht. Für alle, die jetzt denken so, hä, äh, kein Plan, was hast du da im Dezember gemacht, muss man, glaube ich, nochmal eine kleine Zeitreise ins Jahr 2020 machen, denn da ist quasi die Idee mit der Dezember-Challenge entstanden. Da habe ich das das erste Mal gemacht. Da bin ich jeden Tag die Kilometeranzahl des Kalendertages gelaufen, sprich, am 1.12. ein Kilometer, am 10.10, 10, am 20.12. 20, 20 Kilometer und so weiter und so fort. Ja, und weil mir das so mega viel Spaß gemacht hat und ich so unfassbar viele Spenden in dieser Zeit sammeln konnte, wollte ich das 2021 auch unbedingt wieder machen. Ja, und so kam es, dass ich da eben am 30.11. saß und dachte, doch, morgen geht's los. Jetzt solltest du langsam mal wissen, was du machst. Ja, am Ende hieß die Challenge Endspurt 2021, die finalen Kilometer, und was es damit auf sich hat, was die finalen Kilometer überhaupt sind. Darüber habe ich mit Eileen in dieser Podcast-Folge gesprochen. Sie hat außerdem die ganzen Fragesticker von euch auf Instagram durchfustet und alle Fragen rausgepickt und mir gestellt. Und ich hoffe, dass ich somit fast alles gut für euch beantworten konnte. Und bevor ich jetzt hier noch weiter lang rum. Laberer Barbere, sage ich mal, gebe ich in das Interview ab mit Eileen und mir zum Thema Endspurt 2021, die finalen Kilometer, die Dezember Challenge. Viel Spaß beim Hören!
1: Hey Susi, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Hallo Eileen, ja, bin ich. Und du? Ja, ganz ruhig hatte ich äh, alle schönen Feiertage. Ich habe mich sehr gefreut, dass unser Rückblick passend zum neuen Jahr rausgekommen ist und. Letzte Mal hatten wir die Challenge im Podcast selber und diesmal wollen wir über deine Challenge sprechen, denn du hast diesen Dezember mal wieder genutzt, um eine Challenge zu machen, um dich selber herauszufordern. Äh, letztes Jahr bist du ja immer das Datum gelaufen, also am ersten Tag ein Kilometer, am zweiten Tag zwei Kilometer, am 24. 24 Kilometer, am 31. 31 Kilometer, nonstop. Und dieses Jahr hattest du wieder eine Challenge. Wieder laufen, no surprise. Magst du mal kurz erzählen, was du dir da vorgenommen hast?
0: Ja, was ich mir da vorgenommen habe. Also es war schwierig dieses Jahr, oder beziehungsweise es war ja schon letztes Jahr.
1: Dieses Mal. Ähm,
0: genau, dieses Mal, also die, die zweite Dezember-Challenge in meinem Leben sozusagen, war anfangs erstmal schwierig, sich was zu überlegen. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall wieder eine machen möchte, weil es mir letztes Jahr einfach auch getaugt hat, so über den Dezember zu kommen. Also sprich, einfach motiviert zu bleiben, weil das ist für mich so ein schwieriger Monat. Es ist halt dunkel, kalt und ja, da fällt es mir oft auch schwer, so dran zu bleiben. Naja, und dann habe ich ja letztes Jahr die Dezember-Challenge gehabt, wie du nochmal schön zusammengefasst hast. Und dieses Jahr war es dann schwieriger, weil ich dachte, okay, puh, wie will man das eigentlich toppen oder wie will man noch was Kreativeres machen oder was auch immer, weil es ist natürlich immer schwer, auch für mich. Ich dachte, okay, das letztes Jahr habe ich geschafft und jetzt bräuchte ich ja eigentlich noch in Anführungszeichen eine krassere Challenge. Weil mhm. sonst ist es ja wiederum auch keine Challenge, weil ich hätte das natürlich nochmal machen können, dachte mir aber, hm, ich wusste ja, dass ich es schon mal geschafft habe und da war für mich dann der Reiz auch weg, weil dann wusste ich schon, ob die Motivation dann so da ist, das nochmal zu machen, hm, war ich mir nicht so sicher. Das heißt, es musste schon was sein, wo ich sage, okay, da bin ich mir natürlich nicht sicher, ob ich es schaffe. Und ja, dann habe ich ewig rumüberlegt ja, war alles nicht so das Wahre. Es waren auch viele Ideen, gab es auch aus der Community, die haben gesagt, mach doch was mit Höhenmetern und so. Aber das ist im Dezember alles recht schwierig, muss man sagen, weil Höhenmeter und irgendwie da was am Berg machen, wenn es dann halt wirklich schneit und die Bedingungen schlecht sind, dann ist es schon wirklich kaum machbar. Auch wenn man dann Weihnachten bei seinen Eltern ist, die eben etwas flacher leben, wo will man das dann wieder machen? Also, es gab viele geile Ideen, aber nichts, was vielleicht auch gut in den Dezember gepasst hat. Und dann habe ich mhm. gedacht, das ist am einfachsten, wenn man wieder was macht, wo man erstmal nur laufen muss, weil das kriegt man per se erstmal auch überall hin. So, egal mhm. wo man ist. Es Not auf den Aufwand sogar. Genau, richtig. Also, da bin ich jetzt nicht auf Berge angewiesen oder auf ein Stadion oder was weiß ich, was da für Ideen halt kam, sondern ich hätte es überall machen können. Mhm. Ja, und dann ist eh natürlich Laufen ja auch eben eh mein Ding. Also äh, es waren natürlich auch Überlegungen, andere Sportarten und so, aber ich dachte, okay, Laufen ist das Einfachste, Schuhe an und los. Na, da kann man einfach erstmal nichts falsch machen. Dann bin ich so zufällig, ich meine, das kennen ja alle von uns, die irgendwie Strava oder Spotify nutzen, diese ganzen Jahresrückblicke. Und dann habe ich so bei anderen gesehen, wo dann eben stand, sie sind so und so viele Kilometer gelaufen, haben so und so viele Höhenmeter gemacht und so weiter. Und dachte ich, oh, gucke ich mal, wie das überhaupt bei mir aussieht. Dann kam mir eigentlich schon die Idee, als ich es mir angeguckt habe, wo ich dachte, hm, damit könnte man was machen. Also die Zahl, die halt da war, wie viele Kilometer ich schon gelaufen bin und sich dann überlegen, okay, wie viele Jahreskilometer will ich jetzt in Summe schaffen. So, und dann war das natürlich nicht so einfach, weil ich hatte irgendwie 2.159 Kilometer am 30.11. Und dann habe ich so überlegt, okay, dann saß ich mit Dennis beim Abendbrot, weiß ich noch so, hm, wie viel müsste ich denn jetzt laufen, dass es eben auch eine Challenge ist, aber auch so, dass man es schon schaffen kann und dass man sich nicht komplett zerstört. Also es ist ja immer so, bei so Challenges die Sache, kann, wie lange kann man das noch machen, dass es natürlich auch gesundheitlich nicht irgendwie ausufert und so und dass man auch mental noch dran bleibt. Also das ist ja... Immer so ein Ding. Ja, dann war erst die Idee, okay, runden wir auf auf 2500. Und dann haben wir es halt ausgerechnet, das wären ja 300 irgendwas Kilometer gewesen. Dann eben auf die Wochen gerechnet, auf die Tage habe ich gesagt, klar, es ist nicht, muss man auch erstmal laufen. Mhm. Aber wenn man das mit letztem Jahr vergleicht, da waren es ja in Summe 400, also waren knapp 500 Kilometer. Das wäre es jetzt weniger Und, gewesen. Genau. Und da habe ich gesagt, nee, ich fühle mich ja so, dass ich gern eben bereit bin, auch mehr zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, es müssen halt schon mal mehr als 500 sein, wenn man das eben toppen will. Und ja, das heißt, also toppen will heißt ja im Prinzip nur, weil ich eben was wollte, wo ich nicht mehr sicher bin, ob ich es schaffe. Weil für mich ist das halt eine Challenge. Und eine Challenge kann natürlich auch sein, dass man am Ende sagt, es hat leider nicht geklappt. Aber mein Gott, ist jetzt auch nicht so tragisch. Naja, und dann ja haben wir gedacht... Machen wir vielleicht so eine Schnapszahl oder irgendwas, was am Ende einfach irgendwie besser aussieht, weil ich bin ja auch so ein Zahlenmonk dann. Also entweder was Rundes oder eben sowas wie 222 oder so. Mhm. Und dann sind wir auf die 2777 gekommen, was eben 618 Kilometer roundabout, das waren glaube ich 617,8 irgendwas, irgendwas ja. die man dann im Dezember laufen muss. Und das war dann zufällig, wenn man es eben auf die Tage runterbricht, 19,9 irgendwas. und habe ich gesagt, na gut, dann würde man natürlich immer 20 machen. Mhm. Und das war natürlich auch ganz gut, so ein bisschen, dass man, also wenn man das jetzt erzählt, und sagt man, okay, ich bin im Dezember, möchte ich jeden Tag 20 Kilometer laufen. so Das konnte man so gut für sich auch bildlich sich vorstellen, okay, jeden Tag 20 und nicht so, Okay, hier muss ich plus 12, hier muss ich aber 30, ne? sondern dann hatte man ja. so ein was einfaches, was man sich gut visualisieren kann. Ja, und dann stand die Challenge, aber es war eben nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt jeden Tag 20 laufen, weil das war ja so letztes Jahr so, da war das ja wirklich so am ersten Tag nur einen, am zweiten zwei und dann am Ende mhm. 31. Und dieses Jahr war es so, ich hätte auch jetzt einmal 100 laufen können, hätte drei Tage Pause gemacht und dann wieder das ging halt einfach nur um die 618 oder 19 oder wie viele das dann waren und da fand ich es eigentlich ganz cool für mich persönlich zu sagen, das sind jeden Tag 20 und mich auch daran dann zu orientieren.
1: Genau, jetzt noch ein schöner Vergleich nochmal mit letztem Jahr. Du hattest ja immer noch so einen Joker. Dein Plan B solltest du nicht laufen, musst du jetzt musst du mich korrigieren, die zweifache oder dreifache Distanz auf der Rolle machen? Ich wollte immer zweifach, denn das
0: meinte, muss dreifach machen. <lacht> ich glaube, es war dreifach, ja. Also wenn ich Hätte am 10.10 10 laufen müssen, wären es auf der Rolle, glaube ich, dann 30 gewesen oder so.
1: Genau. Hattest du dieses Jahr auch einen Joker, einen Plan B, wenn du mal nicht laufen kannst oder merkst, es wird knapp, was du alternativ hättest machen müssen? Nein. <lacht> also das war natürlich das
0: Problem. Wenn man seine Jahreslaufkilometer vollkriegen will, kann man ja nur laufen. Also man kann auch nicht sagen, ich gehe jetzt schwimmen oder Radfahren, weil das geht natürlich auf das Konto des Radfahr- und Schwimmkontos. Und deshalb war natürlich nur das Laufen möglich. Also das war natürlich schwieriger als dann letztes Jahr, weil da hätte man
1: eben auch mal auf die Rolle ausweichen können. Was du, glaube ich, auch ein- oder zweimal gemacht hast, ne? Oder gar nicht mehr? Gar Nein. nicht, ne? Gar nicht? Okay. Das ist dann auch meine Challenge bei sowas, dass ich
0: dann auch nicht... Ähm, das hätte mich, glaube ich, jetzt so im Nachhinein noch mega geärgert, wenn ich jetzt denke: Auch oh, damals bin ich dann an dem Tag auf die Rolle gegangen, weil ich vielleicht einfach nur keinen Bock hatte zu laufen. <lacht> weil ich sage ja immer: Solange man sich super gut fühlt und es jetzt keine gesundheitlichen Einschränkungen gibt, ist es ja oft nur, dass man vielleicht sagt: Boah, ich habe heute einfach keinen Bock. Mhm. Und da will ich mir später nicht vorwerfen, dass ich irgendwie mich hätte oder nicht einfach
1: motivieren konnte und deshalb habe ja, ich. Oder, das da oder krasse Wetterbedingungen. Äh, ne? Also wenn es draußen stürmt und hagelt und die Äste runterfallen oder sowas. Ja, also das das wäre natürlich, da muss man dann immer abwägen, dass man sagt, okay, das bringt jetzt hier wirklich gar
0: nichts. Aber das ist dann auch was anderes. ne Also alles was, wo man sagt, gesundheitlich oder Bedingungen, äußere Bedingungen, okay. Aber sonst, ich wollte einfach nur nicht denken, okay, ich hab, war einfach nur unmotiviert oder war ein Faulbärt an dem Tag so.
1: Wann stand denn die Idee genau fest? Kannst du dich noch daran erinnern, dass du gesagt hast, okay, gut, ich habe jetzt für mich selber die Spielregeln aufgestellt. So ist es jetzt. Nur am 30.11. dann. <lacht> also wirklich also, kurz vor knapp. Wirklich kurz vor
0: knapp. Weil ich mich dann auch immer so rumgewunden habe. Immer so, ja, was mache ich denn? Mache ich das? Nee, doch nicht. Und dann am 30. musst du dich ja festlegen. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Am 30. Das war dann so Wäre dann noch so ein krasser Geistesblitz gekommen mit der Idee sozusagen, dann hätte ich das noch switchen können. Aber das war dann schon in Stein gemeißelt dann am, am letzten
1: Tag. Du hast auch eine Challenge genauso wie letztes Jahr wieder mit Spenden sammeln verbunden. Vielleicht magst du da noch mal erzählen, warum ausgerechnet dieses Projekt und warum du gerne auch nicht nur dich selber herausfordern wolltest, sondern auch gleichzeitig Spenden sammeln.
0: Ja, also das mit den Spenden sammeln finde ich einfach immer eine gute Idee. Also ich meine, es ist ja nie verkehrt, Leuten oder Vereinen oder wem auch immer, die nicht so viel haben, was zu geben. Mhm. Und ich weiß, dass die Community wirklich super engagiert ist bei uns. Die ist ja wirklich immer bei so Dingen auch voll dabei und bei so Projekten oder auch Challenges, Das sind die immer Feuer und Flamme. Also machen ja auch immer viele mit bei den Challenges, oft halt Einfach abgewandelt, für sich angepasst, aber sagen dann, hey, finde ich voll cool, mache ich so ähnlich und mega cool. Und das habe ich ja letztes Jahr schon gemerkt, dass da voll viel Feedback auch zurückkam und ja, die einfach Lust darauf haben. Und dadurch, dass ich das letztes Jahr auch schon gemacht habe mit den Spenden, wusste ich, dass auf jeden Fall die Spendenbereitschaft auch da ist. Und klar, ich weiß, im Dezember, da wird immer viel, gibt es viele Spendenaktionen, das ist ja immer so um die Weihnachtszeit rum. Aber ich denke mir so, ich meine, selbst wenn man am Ende 10 Euro gesammelt hat, sind es halt 10 Euro, die man spenden kann. Also da geht es ja auch gar nicht jetzt darum, dass man hier die exorbitanten Summen einnimmt, sondern es ist ja einfach nur zu sagen, warum kann man nicht gleich noch was Gutes tun? Und ich mir immer denke, dass man die Reichweite einfach für sowas nutzen, also muss man nicht, aber für mich denke ich, ich sollte die so nutzen. Und dann frage ich auch die Community immer, was sie denn für Vorschläge haben. Mhm. Weil ich es auch immer cool finde, jetzt nicht mir selber was auszusuchen. Weil klar, ich wüsste natürlich auch ein paar Vereine vielleicht, wo ich sage, das wäre cool. Aber so bezieht man die natürlich auch noch mal mit ein und kann sagen, hier, da gab es zwei, drei Vorschläge. Und da freue ich mich dann auch, wenn die sich wiederum freuen, dass man sich für deren Vorschlag zum Beispiel entschieden hat. Und eine Followerin hatte mir dann auch ein Projekt geschickt von dem Erlenweierhof, so heißt er, das ist auch hier in Bayern. Das heißt, finde ich auch ganz cool, dass es wieder so ein bisschen hier für mich regional ist, weil mhm. wir eben ja auch in Bayern wohnen und dann finde ich das irgendwie cool, da auch Leute hier so in der Gegend zu unterstützen. Ja, der Erlenweierhof, der macht so eine Art therapeutisches Reiten, also mit mhm. Pferden und ähm, das ist für Menschen mit körperlicher, geistiger Behinderung aber auch für Menschen ohne. Also es ist einfach, ähm, ja, kann man auch nochmal nachlesen, genau auf der Website natürlich. Und das ist natürlich alles das sind natürlich alles Vereine, die das über, sich über Spenden einfach finanzieren. Also verdienen ja keine Unsummen, sondern mit Spenden können die natürlich sowas aufrechterhalten. Man kann da auch Patenschaften abschließen, dann für einzelne Pferde zum Beispiel. Hatte ich dann auch kurz überlegt, ob man das machen könnte, aber dann dachte ich, wenn man Geld sammelt, können die entscheiden, für was brauchen sie das jetzt? Brauchen sie das für mhm. die Behandlung von dem Pferd oder so? Ich meine, ich bin jetzt nicht der absolute Pferdemensch, aber ich glaube, jeder weiß, was Pferde kosten, einfach in der Unterhaltung und auch die Menschen, die das natürlich anbieten, dieses Reiten, für die, für die auch das ist für Kinder und Erwachsene. Also finde ich auch ganz nett, dass einfach Mensch und Tier profitieren. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden und die haben sich auch mega gefreut. Ich habe die dann ja immer mal verlinkt. Da kam auch immer super viel Feedback zurück, haben geschrieben, ja, voll nett und sie wissen gar nicht, was sie sagen sollen, weil natürlich ich dann immer mal so einen Zwischenstand gegeben habe von der Spendensumme. Da haben die dann einfach mal gesagt, boah, mega geil von so viel Geld und so. Und das hat mich natürlich mega motiviert, dann auch dran zu bleiben. Ne? Weil du wusstest ja auch, die sehen das jetzt und die beobachten das und verfolgen das. Und dann will man natürlich auch durchhalten für die Aktion. Also das ist auch so ein... So eine Sache, die mich mega motiviert, wenn man noch Spenden sammelt, weil man dann denkt, ich laufe jetzt nicht nur nur so für mich und für meine Challenge, sondern ich will auch so viel wie möglich Geld jetzt für die anderen sammeln. Das finde ich einfach eine coole Sache. Ich meine, das ist natürlich alles freiwillig, da muss auch keiner spenden oder so, aber die Bereitschaft ist schon, schon da und dann finde ich es cool, wenn man es dann irgendwie auch nutzt.
1: Okay, cool. Dann lass uns mal auf deine Challenge zu sprechen kommen. Du sagtest ja gerade, du hast quasi am, am Vorabend beschlossen, was es jetzt werden wird. Am nächsten Tag hast du dich angezogen, fertig gemacht und dann bist du losgelaufen und es war alles tutti. Oder wie war es bei dir?
0: Ja, also der Anfang ist immer unspektakulär und man ist ja mega motiviert. So, heute geht's los. Yay, 20 Kilometer. Und das Wetter war auch noch relativ okay. Es war jetzt auch nicht irgendwie Krass Schnee oder Eis oder so, sondern es war ja, Winter halt, ein ne, bisschen kühl. Aber erstmal alles okay. So, und dann bin ich den ersten Tag, weil ich natürlich super motiviert. Ich glaube, das war ja auch unter der Woche, der 1. Dezember. Ich glaube, ein Donnerstag oder so oder Mittwoch. Ein Mittwoch. Ah, Mittwoch, gut, auch gut. <lacht> ja. Da war das dann auch erstmal so, okay, jetzt geht es so mitten in der Woche damit los. Mhm. und ja, das war erstmal unspektakulär tatsächlich, weil man erstmal rennt und auch am zweiten Tag ist noch so, dass man denkt, ja, mach ich jetzt wieder 20, aber die ersten Tage waren hart, weil man sich so denkt, das mache ich jetzt jeden Tag, 31 Tage lang, jeden Tag, da war die Motivation schon echt unten, weil man war ja noch nicht weit gekommen, also wenn man zwei, drei Tage das mal gemacht hat, fühlt man sich schon so, boah, ich bin schon irgendwie jetzt jeden Tag 20 gerannt und Boah, immer bin voll lang unterwegs, so ungefähr. Na, weil das ist ja auch ein Zeitfresser.
1: Innerlich weiß man aber, pff, eigentlich bin ich noch bei null, so <lacht> Okay, lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln. Ja. Das war jetzt so ganz viel. Ja. Also am ersten Tag warst du noch motiviert. Du bist halt, ne, deine 20 Kilometer gelaufen. Am zweiten Tag auch noch. Wann kam denn wirklich, also hast, kannst du dich vielleicht noch an den Moment erinnern, als du dann irgendwann gedacht hast, boah, was für ein Brett habe ich jetzt gerade vor mir. Also ich muss noch hunderte von Kilometern laufen. Ja,
0: also schon am Anfang, also so die ersten, die erste Woche würde ich vielleicht sagen, weil man da ja wirklich noch so, so am Anfang ist, wo man denkt, es sind jetzt noch 580 Kilometer oder so. Ja, das ist halt so viel, dass man das nicht mal sich so richtig vorstellen kann ungefähr, sondern denkt sich so, boah, das ist einfach, es ist einfach viel und wenn man dann ja, das war ja dann so gerade am Ende, vielleicht kommt die Frage noch, aber am Ende war es dann schon so, dass ich mir dann gedacht habe, boah geil, jetzt nur noch 60, jetzt nur noch 40, dann zählt man ja schon zurück, das ist ja so ein bisschen noch wie beim Wettkampf oder beim Marathon, da denkt man ja auch nicht bei Kilometer 1, oh, nur noch 41, sondern da rennt man erstmal los und weiß, mhm. was man noch vor sich hat und weiß, dass das verdammt viel ist und dass das hart wird und erst dann so bei Kilometer 39 oder so, denkt man ja, boah, zum Glück, jetzt nur noch zwei. und so muss man sich das auch dann in dem Monat vorstellen, dass man sagt, am Anfang ist es noch so viel, dass man wenig Gedanken darüber sich Gedanken darüber macht, oh, nur noch so und so viel, weil nur noch 500 ist ja auch ein Quatsch. Das ist ja. Ne? Und so, die erste Woche war da schon madig und es hat sich auch gezogen und da war meine Motivation richtig am Boden. Da mhm. war ich, glaube ich, wir hatten Besuch von einer Freundin, dann bin ich noch mit einer Freundin zusammengelaufen an einem Tag und Dennis war noch ja, Also ich glaube, drei, vier Leute habe ich so in der Zeit mal gesehen und bin mit denen gelaufen. Und zu allen habe ich gesagt, boah, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich glaube, das wird eine Challenge, die ich nicht schaffe, weil das einfach nur, weiß ich nicht, in dem Moment war das für mich so unendlich, vielleicht kann man, hm. ist vielleicht ein gutes Wort, unendlich. Es wird nicht aufhören, weil es war dann erst der zweite Dezember. Der dritte. Weißt du, das ist so Jetzt zurückblicken, denkt man natürlich, boah, der Monat ging voll schnell um. Aber in dem hm. Moment ist es wirklich super zäh. Und da habe ich gesagt zu den allen, ich mache das nie wieder. Nee, das ist ätzend. Nee, das ist schlimm. Ich habe nur geflucht. Es war echt so, es war, ich war so richtig nur am Krandeln, nur mi, mi die ganze Zeit. Also eigentlich untypisch für mich, weil ich normalerweise eher so bin, ja. Und mental bin ich auch ganz fit.
1: Aber ich weiß nicht, das war irgendwie so pff, unendlich. Ziel. Aber war das denn, weil du gleich das große Ganze gesehen hast, hast du mal versucht, dir das so ein bisschen aufzuteilen, zu sagen, okay, die Woche laufe ich nur, äh, Gott, jetzt kommt meine Kopfrechenkünste, etwas über 120, 130 Kilometer, sodass du es so ein bisschen aufgeteilt hast. Ne, es müssten sogar mehr sein, aber egal. Du weißt, worauf 140, ich laufe. Ja, ja 140 sind es, so im Schnitt. Ja. Naja, ich glaube...
0: Ja, das Problem war nicht unbedingt
1: die... Ja klar, 20 pro Tag, sieben Tage die Woche. Ja,
0: danke. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, dass die, diese Gesamtkilometer, das war jetzt nicht, ich meine, das weiß man einfach, wenn man hört 500, 600, das ist einfach immer viel. Da braucht man ja mhm. auch nicht groß sich das noch so verinnerlichen und sich noch reinsteigern, weil das macht es nur noch schlimmer. Ich glaube, der Punkt war zu wissen, ich muss jeden Tag mindestens 20 laufen. Okay. Weil wenn ich schon mal nur, in Anführungszeichen nur, 15 laufe, bin ich im Minus. Ich hatte quasi in meinem Kopf so ein Kilometerkonto. Mhm. Und dann wusste ich natürlich, jetzt bin ich bei Minus 5 und die musst du ja irgendwo ranhängen. Entweder machst du dann die Taktik, okay, du musst die nächsten fünf Tage, läufst du immer ein Kilometer mehr. Das klingt jetzt hier, wenn wir so im warmen Raum sitzen hier auf dem Stuhl, klingt das so, naja gut, dann läufst du halt nochmal eine Runde um den Block. Aber in dem Moment, wo du auch bei minus 10 Grad und Sturmböen und vereisten Wegen gerade so 20 Kilometer läufst, weil du einfach auch keinen Bock mehr hast, da läufst du nicht nochmal eine Runde um den Block. So, Das ist immer so leicht zu sagen, dann hängst du nochmal einen Kilometer ran. Aber es gibt halt auch Tage, da funktioniert es so nicht. Und mhm. ich, das war das, was mich, glaube ich, so in Anführungszeichen gestresst hat, zu wissen, wenn ich jetzt einmal irgendwie nicht am Ball bleibe. Wenn überleg mal, du rennst, nur mal um sich das so vorzustellen, wie demotivierend das auch sein kann. Du willst jetzt die 2777 Kilometer schaffen und läufst 30 Tage lang immer die 20 Kilometer und nur einmal sozusagen 15, 16, 17. Dann hast du es ja am Ende nicht geschafft, dann hast du 2700 was weiß ich, 73. So, und das ist dann so, dass du denkst, wenn du es nur einmal nicht schaffst, schaffst du dieses ganze Ding nicht. Und dann ist diese ganze, dann musst du irgendwann 25 laufen. Aber dann fragst du dich auch, okay, schaffe ich das überhaupt, 25 zu laufen oder bin ich dann total müde und groggy oder mir tut alles weh? Also es wird ja auch hinten raus immer schwieriger zu mhm. sagen, na dann, weißt also, du, mein Papa meint dann auch, na dann warum läufst du nicht einfach gleich mal 30? Ich so, ja, läufst einfach mal 30. Ich bin ja gestern schon 22 gelaufen und davor auch schon 15 Tage irgendwie. Also man hatte ja dann auch schon 250 Kilometer oder wann, ne, hinten raus in den Knochen. Mm. Und das ist, glaube ich, das, wo man sich immer so dachte, ich darf mir es eigentlich gar nicht erlauben, weniger zu laufen. Weil dann bist du gezwungen, irgendwann mehr zu laufen. Andersrum ist es, wenn du sagst, ich laufe jetzt gleich am Anfang mal 25 oder 30, oder kannst ja auch 40 laufen, wenn du willst.
1: Und mm, du hast, du hast ja, erstmal ein
0: Kontur auf. Ne? Genau, und hast so ein, ich habe es ja immer Puffer genannt. Weil dann gehst du mit so einem anderen Gefühl rein. Ich hatte so einen Puffer, einmal hatte ich einen von sieben. Das war mein höchster Puffer, den ich hatte. Und dann war ich jeden Tag auch ein bisschen entspannter. Dann wusste ich, okay, wenn es heute super matig ist mit dem Wegen und es ist mega vereist, muss ich halt nur 13. Dann bin ich zwar wieder bei 0, aber da hattest du immer so das Gefühl, ich kann es mir auch mal erlauben, weniger zu machen. Und das mhm. ist natürlich einfach so vom Mentalen her viel,
1: viel besser, als direkt so ins Minus zu rutschen. Und davor hatte ich, glaube ich, immer ein bisschen Schiss, dass mir das mal passiert. Okay, hast du noch andere mentale Tricks genutzt, um dich da am Ball zu behalten? Irgendwie, um dich zu motivieren, wirklich jeden Tag rauszugehen? Was war so zusätzlich deine Motivation?
0: Also zum einen ist, wenn ich irgendwie Wettkampf oder Challenge mache, ich will das schaffen. Das ist auch wie wenn du das ist ein mit Bismarck. Ja, ja Bismarck, du brauchst mit mir auch kein Brettspiel spielen. Du wirst keinen Spaß haben, weil ich will gewinnen. Und alles andere wird halt nicht akzeptiert. So. <lacht> also das, ist, das hat nichts mit den anderen zu tun, sondern mit mir, weißt sondern ich will mm. halt das dann auch schaffen. So. Und deshalb mache ich auch voll gern Challenges, weil ich dann genau weiß, wenn ich mir sowas überlege, dann, ich ziehe das dann halt auch durch. Also dann bin ich auch in so einem Modus wo ich dann merke, krass, was ich eigentlich alles abrufen kann. Also manchmal, also es gibt ja so Phasen, ist man so ein bisschen fauli und mal auch drei Tage liegt man da nur rum und, und ist schoki und ist eigentlich geht irgendwie nur zweimal gassi und das war's. Und in so einem Challenge-Ding oder Wettkampf merkt man ja erstmal, was man alles abrufen kann und dass es oft auch echt nur so Ausreden sind, dass man sagt, boah, heute geht nicht und bla, weil es ging ja bei mir jetzt auch irgendwie immer so. Ne? Mhm. Und das finde ich schon geil. Also das finde ich einfach so, bin eigentlich so ein, wie du sagst, Beast-Mode ist dann an. Das ist eine. Dann natürlich die Sache mit der Spende, je weiter raus das halt ging und man gesehen hat, oh, heute hat die wieder jemand 5 Euro gespendet oder mal 40 Euro, hast du halt, okay, jetzt will ich natürlich auch, weil das war ja auch mein Ziel, 2777 Euro zu sammeln. Und da ist man natürlich immer so, ja, okay, wir haben jetzt hier auch schon 50 Prozent geschafft und das spont einen auch an. Ja, und dann natürlich mental ist natürlich auch das, was ich gerade schon gesagt habe, immer in diesen dass man sich so einen Puffer aufbaut, das ist super hilfreich. Was auch motivierend ist, wenn man sich Leute sucht, die mit einem laufen. Das hat mich dann auch motiviert, wenn ich zum Beispiel wusste, boah geil, am Wochenende laufe ich mit meiner Freundin. Dann war das schon so, okay, das ist dann schon so, ein, ich habe es immer so geschenkter Tag genannt, weil wenn du halt dann 20 Kilometer die ganze Zeit am Quatschen bist, Kennst du ja auch, ne? das ist dann oft so kurzweilig und dann ist das, ja. genau, das ist komplett was anderes. Und ich hatte ja ein paar Mal Begleitung und das hat mich dann immer motiviert, wenn ich wusste, morgen, übermorgen laufe ich mit denen, jetzt muss ich nur noch einmal alleine laufen oder nur zweimal und dann ist ja schon wieder jemand dabei. Und ja, ansonsten ist es halt einfach, dass, ja, also ich bin halt so ein, so ein Challenge-Mensch einfach, dass ich dann mhm. nicht viel so noch andere Motivation braucht, Sondern das kommt dann schon, wie sagt man, so intrinsische Motivation ist es dann
1: einfach, dass ich das halt schaffen will. Auf nee, kenne ich kenn also, vollkommen. Da gibt es ja. einfach so Leute, die haben es einfach. Das ist bei mir auch der Fall. Also wenn Leute mich fragen, wie schaffst du dich zum Training zu Hause zu motivieren, denke ich so, ich trainiere einfach. Ich mache es einfach. Genau, so. das,
0: das ist auch gut. Also das ist auch, ich bin auch einfach gelaufen. Oft ist ein, ein Fehler, den man macht, da tappt man sich auch selber bei, dass man zu viel darüber nachdenkt, so dieses oh Gott, morgen muss ich wieder 20 Kilometer laufen und dann guckst in die Wetter-App, oh, es soll eisig und manchmal war das Beste, dass du gar nicht darüber nachgedacht hast, sondern du hast auch von Tag zu Tag gedacht, das ist auch so eine gute Motivationshilfe, dass man erstmal im Hier und Jetzt lebt. Heute die 20 Kilometer und nicht, was war jetzt die letzte Woche und was kommt noch, so wie oh, es kommen noch 20 Tage, sondern wirklich, ich laufe heute die 20, und dann hake ich das ab und ich denke auch nicht über morgen nach, auch nicht, wann renne ich oder wie, sondern erstmal abhaken und dann am nächsten Tag neu sortieren. Und das hat mir auch geholfen, weil dann musste ich mich quasi nur mit dem Tag an sich auseinandersetzen und nicht noch, wie mache ich das jetzt nächste Woche und oh Gott, da muss ich nochmal, da geht es wieder von vorne los und da kommt man in so einen Strudel, wo man das sich das so ein bisschen zerdenkt, weißt du, so, sondern wie du auch sagst, dann, mach's einfach. Also zieh Schuhe an, renn erstmal los, weil jeder von uns weiß, wenn man dann einmal angefangen hat, ist es ja immer weniger dramatisch.
1: So, ja. Wenn man einmal dabei ist, dann geht's irgendwie immer. Hattest du in dem Monat einen Moment, wo sich das schon wie Routine angefühlt hat? Also, dass du wirklich gar nicht mehr darüber nachgedacht hast, dass du es noch machen musst, sondern einfach es schon selbstverständlich für dich war, dass du jetzt gleich laufen gehst?
0: Ja, voll. Aber das kam relativ spät. Ich kann es jetzt ich kann jetzt kein genaues Datum nennen, aber mhm. die erste Woche war es auf jeden Fall nicht. <lacht> so. Die erste Woche war wirklich richtig schlimm. In der zweiten wurde es dann besser, ne, weil man dann eben auch schon mal eine Woche weg hatte und wusste, okay, man hat jetzt schon mal, so 140 Kilometer ist auch schon mal eine Ansage. Wusste man, das ist schon mal viel, kann man abhaken. Die zweite ging dann so. Und ich glaube, das ging dann so um den 20. rum. Vielleicht würde ich jetzt mal einordnen. So dann um die Weihnachtszeit. Da war es dann wirklich so einfach, ja, wie Zähne putzen, wie, weiß ich nicht, mhm. Rechner anmachen, arbeiten. Ich muss heute noch 20 Kilometer laufen. So, Das war dann wirklich so eine Routine. Ganz
1: normal, ist jetzt so. <lacht> es gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Wie hast du denn deinen Tag dann so strukturiert? Also bist du immer zur gleichen Zeit laufen gegangen? Ähm, hast du dir Zeitfenster gebaut, um zu sagen, das ist jetzt quasi meine, meine Laufzeit, da werde ich meiner Challenge nachgehen? wie sah dein Zeitmanagement da aus? Da, das ist ein großes Problem
0: gewesen, teilweise aufgrund mhm. der Wetterbedingungen auch hier. Also wir hatten gerade die erste Woche oder dann noch mal in der zweiten Woche Minus 10 Grad und dann war das größte Problem, die vereisten Wege und ich habe halt hier nicht so viele Möglichkeiten flach zu laufen und die ganzen Feldwege waren komplett vereist oder so, also das war, das war schwierig, weil dann war es auch noch so, dass es natürlich früh ist, es ist natürlich noch kälter und kletter draußen, weißt das ja dann auch, wenn du früh um 7, 8 losgehen würdest, ist es mega glatt und wenn dann irgendwie mittags mal die Sonne drauf geschienen hat, ist der Weg auch mal frei. Mhm. und das heißt, da musste man sich schon ein bisschen nach dem Wetter richten. Das heißt, ein bisschen teilweise schon, die Anfangszeit war schon sehr, war ich schon sehr von diesen Bedingungen abhängig. Und das hat mich auch ein bisschen genervt, weil ich wäre am liebsten immer früh schon gelaufen, dass ich es weg habe. Also es ist so, aufstehen, was essen, was trinken, loslaufen und dann ist abgehakt. Mhm. Aber das ging nur bedingt gut. Um, und dann habe ich es glaube ich so, ich bin im Schnitt glaube ich die meiste Zeit eher so gegen Mittag gelaufen. Plus, dann kommt ja noch dazu im Dezember, reden wir von einem Monat, wo es immer dunkel ist. Also ja. ist auch nichts mit, ich laufe mal 5 Uhr los und dann bin ich um 7 fertig, sondern da wurde es ja vor acht oder so überhaupt nicht hell. Und dann ja. war es aber auch schon um vier wieder stockfinster. Also das Zeitfenster zum Laufen ist ja
1: minimal. Aber Und es war gefühlt dieses Jahr auch krasser als sonst, oder? Also ich bin jetzt keine Mythologin <lacht> glaub, oder sowas. Ich hatte das dieses Jahr einfach so ein Gefühl, es war noch dunkler als sonst. Ich, ich glaube, das denkt man jedes Jahr. wie <lacht> ja. geht es auch so. Ich denke auch jedes Jahr, Also
0: so dunkel war es noch nie. Also, ähm, aber ja, bei uns kommt noch dazu, dadurch, dass wir natürlich hier die Gebirgskette vorm Haus haben, mhm. ist natürlich die Sonne manchmal dann schon früher, also gegen 15 Uhr, 14:30, Uhr, keine Ahnung, ist die dann schon hinterm Berg. Und dann ist es natürlich, wirkt es auch schon dunkler, als wenn du natürlich keine Berge hättest und würdest natürlich den Horizont sehen und siehst, da ist auch noch ein bisschen Sonne am Himmel. Das kommt dann auch noch dazu. Und ja, das war schwierig. Das heißt, effektives Zeitfenster war so zwischen 8 und ja, 16 Uhr war auch noch okay, wenn es dann so ein bisschen anfängt zu dämmern, das geht ja noch. Und das hört sich jetzt erstmal viel an, aber ich meine, man muss ja auch arbeiten und man hat Termine und dann muss man mal zum Zahnarzt und dann musste man schon gucken, okay, weil zum Beispiel Zahnarzt war so ein Thema, hm, den hatte ich um elf, eigentlich total blöd für mich gelegen, da dachte ich, wenn ich jetzt dort bin, dann ist ja auch eine Stunde, anderthalbe um, Na, kennt jeder, musst du noch ewig warten, da im Warteraum, dann eh du drankommst und so weiter, und dann wusste ich ja nicht, was macht der mit mir? Vielleicht fängt er an, mir eine Füllung zu verpassen. Irgendwas, wo ich halt danach vielleicht äh, kein, keine Kraft mehr habe zum Rennen. Also mm. You never know. So. Und dann dachte ich, okay, das muss ich dann also vorher machen. Und es war dann halt immer so, ja, auch wenn man so Termine hatte, dann hatte man um 10 Uhr einen Termin, um 12, um 15 Uhr. Und dann hat man gedacht, Okay, das muss ich irgendwie dazwischen quetschen. Und das war oft, habe ich geschaut, was habe ich für Termine, wie ist das Wetter. Und wie kann ich es einbauen? Und dann war es so im Schnitt schon immer, dass ich so zwischen 12 und 14 Uhr, glaube ich, losgelaufen bin, je nach Termin. Und dann eben
1: zwei Stunden plus, man muss sich vorher anziehen. Genau, wie viel Zeit hast du dafür immer geblockt? Also es sind ja mehr als mhm. diese zwei Stunden laufen. Weil es ist ja genau, was du sagst, umziehen, es ist danach nach Hause kommen, durchlaufen zu Ende schwitzen, das ist bei mir jedenfalls der Fall. Ich höre nicht sofort auf zu schwitzen, das dauert erstmal. Äh, duschen gehen, was essen, regenerieren, ja. das ist ja alles ganz viel Zeit. Wie viel hast du dir dafür genommen? Also, ich,
0: genommen habe ich mir, glaube ich, keine, aber ich kann dir sagen, dass du schon drei Stunden, also kommt natürlich auch darauf an, wie schnell du rennst. Das war auch übrigens so ein Gedanke, wenn ich immer gerannt bin. Ich gedacht, ey, es kotzt mich an, dass ich nicht einfach schneller rennen kann, weil klar, wenn ich halt jetzt, nehme an, Dennis-Tempo habe, dann bin ich natürlich auch nach allerspätestens 1,30 Uhr zu Hause. Ne? Und mhm. eine Stunde 30 ist natürlich ein ganz anderer Kosmos als schon zwei Stunden.
1: Also ja, dann, man redet gut. zwar
0: nur von 30 Minuten, aber du
1: weißt doch, was ich meine, dieses Vorbereiten, Nachbereiten. Und das summiert so sich einfach. Jeden Tag eine halbe Stunde ist auf einen Monat gerechnet 15 äh, Stunden, oder? Und ja, ich sollte genau. heute kein Kopfrechnen mehr machen, einfach. Das <lacht> Aber es, ja, es sind 15 Stunden, ja genau, und
0: das ist, ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viel 15 Stunden wieder sind, was man in der Zeit alles noch abarbeiten kann und so ist das halt viel. Und ja, wir Frauen, sage ich mal, oder Männer oder Menschen mit langen Haaren kennt das, duschen mit langen Haaren, dann, dann föhnen und ach, Zeug halt, ne. Und muss ich auch ehrlich sagen, ich bin ja jemand, ich hasse es nach dem Sport, wenn ich meine Haare nicht wasche. Ich bin einfach jemand, ich muss immer Haare waschen. Ich habe mir das abgewöhnt in der Zeit, weil ich habe dann wirklich irgendwann gedacht, ich muss die halt auch dann föhnen, weil jetzt im Winter will ich da, ich mag das dann nicht, wenn die im Winter so kalt und nass sind, sondern dann will ich mhm. die halt föhnen, das dauert dann auch wieder fünf Minuten und dann dann nochmal durchkämen und so. Ich meine, das sind immer so, so Schritte, die dauern einfach. Und irgendwann, wenn es halt so richtig knackig kalt war, wo man tatsächlich nur so ein bisschen hinten, wo es Stirnband ist, dann geschwitzt hat, habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich treffe sowieso keinen Menschen mehr. Ähm, es stinkt ja nicht, sozusagen, und habe sie dann echt einfach nicht gewaschen. Es war immer nur, also nur einmal, so zweimal, das kann ich dann auch nicht. Aber so dieses jeden Tag dann diese Waschroutine, ich musste das ablegen, weil es hat mich so viel Zeit gekostet, dass ich mir das nicht mehr erlauben konnte, da anzufangen noch mit Spülung und du kennst es ja auch, dann noch Kletten vielleicht, das kannst, das kannst du alles abhaken, <lacht> das machst du dann nicht mehr. Da wollen sich die Haare ja ähm, auch
1: einfach nicht drüber, ne? wenn du dich jeden Tag komplett durchwäschst.
0: Ja. Das ist nämlich auch ein anderes Thema, dass das eigentlich auch nicht so gut ist, aber das habe ich mir dann eben abgewöhnt. Aber ich würde sagen, drei Stunden mit vorher auch anziehen. Ne? Du, es ist ja auch so, wie du sagst, dann guckst du nochmal in die Wetter-App. Letzter Check. Okay, wie sieht es aus? Dann gehst du nochmal auf den Balkon denkst, na, okay. Dann ziehst du was an, dann suchst du die Sachen raus, du musst ja auch ständig waschen, so. Ähm, mhm. dann guckst du, okay, habe ich hier noch ein paar Longsleeves und was macht eigentlich die Jacke, okay, die ist von vorgestern die ziehe ich einfach nochmal an da stumpft man ja auch ab und ja, dann braucht man trotzdem, dann kommt man heim dann muss man erstmal runterkommen Wie du es also alles, was du vorhin aufgezählt hast Ja, es ja, ist, ja, so. ist ja
1: selten nur der Lauf an sich Ne, es ist ja viel genau. drumherum auch da muss ich sagen, dass ich ja natürlich jetzt auch
0: nicht super mega langsam immer unterwegs bin, also für meine Verhältnisse ja und dass ich da ja auch schon, manchmal war ich schon nach 1,47 da irgendwie fertig, wo das Wetter ganz gut war. Dann, aber im Endeffekt reden wir von zwischen 1,45 und zwei Stunden, also zwei Stunden in Summe. Ne? Wie das GPS dann manchmal da war, das ist wieder eine Minute. Ja, dann hast du noch jemanden aus dem Haus unten getroffen, da hast du mal noch zwei Sätze gewechselt. Also, das sind alles so Kleinigkeiten. Oder wenn ich in
1: München war, musste ich an den Ampeln warten? Also. Der ja, es summiert sich einfach. Also, du warst immer doch schon zweieinhalb bis drei Stunden am Tag mit, mit dem Lauf. Drei. beschäftigt. Drei ja, Stunden. Genau, drei kannst schon du sagen. sagen. Ja. Wenn du auch zur Bahn gefahren bist, ich bin ja dann auch auf der Bahn
0: gelaufen, da mussten wir halt auch hinfahren. Das waren zehn Minuten hin, zehn Minuten zurück, sind wieder 20 Minuten. Also mhm.
1: im Schnitt würde
0: ich sagen, gut drei Stunden auf jeden Fall.
1: Vielleicht nochmal für alle, die zum ersten Mal einschalten, uh, Susi ist freiberuflich, deswegen ist es für sie auch möglich. Es wäre natürlich jetzt nochmal interessant zu wissen uh, oder gehört zu haben, wenn jemand der Vollzeit fest mit festen Bürozeiten, wie das so macht. Aber da hast du ja einfach, bist du in der glücklichen Position, sagen wir einfach mal so.
0: Das ist richtig, <lacht> 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 ähm, weil ich natürlich dann, klar, man hat auch die Termine, aber da kann man auch manchmal sagen, hey, können wir den Termin eine Stunde eher machen, mhm. oder eine halbe Stunde später. Und dann sagen die meisten ja, klar, passt mir auch ganz gut, dann mache ich noch eine längere Mittagspause oder so. Ähm, weil klar, das limitiert einen dann auch nochmal zu diesen Punkten, Dunkelheit, Witterungsbedingungen und so weiter, dass man dann auch noch vielleicht limitiert ist durch seine Arbeit. Oder, das hatte ich an einem Tag, da musste ich nach München wegen der Arbeit, mhm. da fahre ich ja eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Das heißt, mir haben am Tag schon mal zwei Stunden gefehlt. Ja, guck mal, in den zwei Stunden hättest du schon laufen können. Ja, und das war auch der Tag, wo ich nur die 13 Kilometer gemacht habe.
1: Mhm, okay. Weil
0: da, da ging einfach nicht mehr. Es war mir nicht möglich. Es wäre, okay, es ist vielleicht falsch zu sagen, es wäre gar nicht möglich gewesen. Dann hätte ich aber abends um 19 Uhr, nachdem ich Fix und Foxy war, vom Arbeiten, von einfach zwölf Stunden irgendwie auf dem Bein sein, da hätte ich eben nochmal laufen müssen. Das wäre mit Sicherheit gegangen, aber die Frage ist,
1: wie geil ist das dann noch? wenn man sich so quälen muss. Und zu ja. welchem Preis, ne? Ja. Zu welchem Preis dann auch, wenn du dich dann verletzen würdest oder sowas. Das ist ja. ähm, auch nochmal eine Sache. Ja, Aber auf das Körper Körperliche mhm. wollte ich auch noch gleich zu sprechen kommen. Du hast gerade was Schönes gesagt, was auch gefragt worden ist, ähm, nämlich mit den Laufklamotten. Es wurde nämlich auch noch gefragt, wir hatten ja vorher nochmal so einen Fragensticker in die, für die Community rausgehauen. Wie viele Laufklamotten du hast, wie viele Schuhe du hast und wie viel du davon genutzt hast für deine Challenge? Wie
0: viele ich habe, das darf ich hier gar nicht sagen. Ich, ich habe vor allem so ein kleinen Jacken, Jacken, Headbands und Mützen. Das sind so meine, ja, manche sammeln irgendwie Schuhe oder keine Ahnung. Und ich bin so bei Jacken. Also ich habe bestimmt 40 Laufjacken. Ungelogen. Aber auch ältere, die ich nicht so mehr abgeben kann, weil die vom London Marathon sind oder so. Weißt du, wo man noch so das Herz so dranhängt, die man jetzt aber nicht mehr vielleicht so oft anzieht. Es sind sehr, sehr viele, aber ich hatte jetzt in Gebrauch, glaube ich, fünf, mhm. weil es ist ja jetzt auch kalt. Ich meine, ich habe auch so ganz, ganz dünne Jacken, die hätten mir eh gar nichts gebracht, mhm. ähm, weil es einfach zu kalt war. Ich hatte fünf, da war darunter war irgendwie ein, zwei Regenjacken und ähm, dann halt eher so winterliche Jacken. Ähm, Lauftights da hatte ich, glaube ich, nur so drei immer. Weil Man hat ja dann so seine Lauftights, die man immer gern anzieht. Da brauchst du jetzt auch nicht 100 Stück oder so. Ne? Und Longsleeves habe ich tatsächlich auch recht viele weil ich da viele verschiedene habe. Da habe ich so ganz dicke, ganz dünne, weil das weiß ja jeder, der läuft. Ähm, bei 0 Grad brauchst du ein anderes Longsleeve wie bei 6 Grad oder so. Ne? Ist schon mm. Oder wenn es starker Wind war zum Beispiel, dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen dicker angezogen. Aber man hatte dann schon irgendwann so seine Teile. Also ich habe dann von diesen vielleicht, ich habe glaube ich vielleicht 15 Longsleeves oder lass es ein bisschen mehr sein, habe ich immer so drei gehabt. Weil du dann auch nicht mehr eben dieses ja auch Zeitaufwand vor der Schublade zu stehen. Hm, nehme ich jetzt das oder nehme ich das? Und dann nimmst du halt das, was du immer hast. Außer mhm. alles war in der Wäsche. Wenn alles irgendwie gerade am Ständer hing oder in der Waschmaschine lag, dann habe ich halt ein anderes genommen. Und Schuhe waren vielleicht auch nur drei. Ja, und die drei kannst du jetzt wegschmeißen. Kann man also... Wie lang ist immer so, du weißt das ja, glaube ich, aus deinen Podcast-Zeiten von früher bestimmt, wie lang so ein Schuh Lebenszeit
1: hat? Wie 600 Kilometer oder was? Ähm, 800 bis 1000 meistens. Aber Ach, es kommt darauf an, wie du läufst, wie schwer du bist. Wenn du natürlich so eine 45 Kilogramm schwere Läuferin bist, hält der Schuh länger, als wenn du 140 Kilogramm wiegst.
0: Ja, und dann gibt es ja auch die Laufschuhe, die... E plus für 200 Kilometer gemacht sind.
1: Die gibt es ja auch noch. <lacht> ja, ja, genau. Also das, ist, das kommt total auf den Schuh drauf an. Also ich würde da immer so ein bisschen den gesunden Menschenverstand ranpacken. Wenn ich natürlich auch, manche tragen ihre Laufschuhe ja auch äh, für den, im Alltag. Ganz normal, um damit ins Büro zu gehen und auf Wanderung. Ich habe teilweise auch meine Laufschuhe für Wanderung getragen. Dann ähm, kann man natürlich nicht die reinen Laufkilometer nehmen wenn dann halt ja. auch noch irgendwie zig Wanderungen mit drin sind oder sowas. Also das ist immer so ein bisschen, aber aber die Schuhe bei dir sind jetzt erstmal durch.
0: Ja, so also auf jeden Fall ein paar Safe, die habe ich mir dann auch mal angeguckt am Ende. Das siehst du ja dann an der Sohle einfach unten. Also wenn das Profil dann schon, ich bin ja ein Vorfußläufer und da siehst du es halt sofort. Da ist halt vorne gar nichts mehr. <lacht> so. Und ähm, die waren ja vorher auch schon in Gebrauch. Die weiß, ich habe die ja nicht neu angefangen im Dezember, mhm. so die bin ich ja davor schon auch Monate gelaufen. Ich habe dann schon versucht, wenn es gerade so ein bisschen eisig und Zeugs war und ich bin viel hier an den Feldern gelaufen, wo du ja auch keinen Asphalt hast, da bin ich auch die Trailschuhe gelaufen, weil da habe ich natürlich viel, viel mehr aktuell. Und da konnte ich immer mal wechseln. Da habe ich dann immer mal nur eingenommen, dass die sich eben jetzt nicht so hardcore einer abnutzt. So. Aber ja, die, der eine, der kann weg, der andere, der war eigentlich am Anfang schon durch. Und dann habe ich gedacht, komm, den läufst du jetzt noch ein paar Mal, dass du ihn jetzt wirklich, dass er wirklich Ruhe gegeben <lacht> Genau. Aber eigentlich war der schon zu dem Zeitpunkt, da habe ich noch mal geguckt, ich so, pff. Also eigentlich ist das jetzt auch nicht mehr so das Wahre. Und dann habe ich es noch mal probiert. Weil natürlich darfst du auch keine Schmerzen kriegen. Oder ne, wenn du es dann merkst, mhm. dass du auch keinen Kripp mehr hast, das bringt ja nichts. Aber der hat sich dann noch gut, ja, ganz gut
1: geschlagen. Dein Laufoutfit bei Minusgraden. Und bei, vor allem auch, wie bist du mit den extremen Temperaturschwankungen umgegangen? Weil du hattest ja einmal, glaube ich, 20 Grad äh, Unterschied innerhalb von wenigen Tagen. Hast du das gemerkt? Hat das irgendwie dich beeinflusst? Wie kam es damit klar?
0: Die erste Frage war, wie, was ich anziehe, oder? Genau, dein, nee, äh, äh, dein,
1: dein Laufoutfit bei ja. Minustemperaturen wurde mal gefragt.
0: Ja, das kommt noch auf die Minusgrade an, ne? weil minus ein Grad ist natürlich... Nicht so wie minus 10, <lacht> plus wie viel Wind ist und so. Aber prinzipiell trage ich auch bei minus 10 nur zwei Laken. Also du brauchst, das ist jetzt, ist natürlich alles Empfindungssache. Es gibt ja auch Leute, die tragen schon bei 10 Grad plus Handschuhe oder so. Da bin ich auch sehr empfindlich an den Händen. Aber was jetzt so Oberkörper angeht, ich habe dann einfach ein richtig gutes Longsleeve, was man auch so zum Langlauf oder so anziehen kann. Das ist natürlich nicht nur so ein Laufshirt. Ähm, was richtig dick ist, aber wirklich richtig anliegt. Also so kompressionsmäßig kennt man ja, ne? so diese Skiunterwäsche, nenne ich sie mal. Da habe ich so ein recht dickes, aber eben nicht so dick, dass man sich jetzt nicht mehr bewegen kann, sondern das ist, hat genau die richtige Dicke für diese Kälte. Dann eine richtig gute Jacke drüber, die natürlich Wind abhält, die Wasser auch abhält. Ich meine, es hat bei mir zum Glück nie total geschüttet. Da hätte ich dann halt eine Regenjacke angezogen. Aber die hält eben auch schon irgendwie Schnee und so hält die auch schon ab.
1: So ein bisschen und die
0: Feuchtigkeit Genau, und die zirkuliert mhm. auch inne ganz gut, dass du eben nicht schwitzt. Also ich habe eine Jacke, die ist einfach top. Die, da, da muss ich wirklich sagen, da war ich auch gestern mit der wieder am Berg bei minus 8 Grad und wirklich Sturmböen. Und ich hatte genau dieses Outfit an, was ich gerade erzählt habe. Und es war einfach genau richtig. Also ich, es war nie zu kalt, nie zu warm. Es hat so die, ich meine klar, wenn du jetzt stehen bleibst, dann, dann wird es immer kalt. Aber sobald du dich weiter bewegst, kein Stress. Also, das ist für mich immer so zwei Lagen. Eine, eine Tight an den Beinen bin ich wenig empfindlich. Ich habe auch keine mhm. Thermohose oder sowas. Ich finde das dann, das wird mir dann schon zu viel Stoff. Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du hast so, so viel Stoff am Körper und dann fehlt dir so diese Beweglichkeit? Und wenn, dann ziehe ich tatsächlich so Oldschool-mäßig einfach eine Shorts über meine Tights. Wenn ich das Gefühl habe, es könnte an den Oberschenkeln und am Hintern kalt werden ziehe ich eine Shorts drüber und ähm, mich hat jetzt die Tage jemand gefragt, ob man auch zwei Lauftights anzieht. Und da habe ich dann nur gedacht, nein, also ich würde es auf keinen Fall machen, weil ich glaube, das wird krass ruppeln oder
1: scheuern. Ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, zwei Lauftights anzuziehen. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich habe mal so was Ähnliches gemacht. Ganz an meinen Laufanfängen da hatte ich eine Dreiviertelhose an und da darüber so nicht so eine richtig enge Laufhose, sondern so ein bisschen weitere.
0: Ja, okay, das, okay. ja.
1: Also schon so fast so Jogginghose-mäßig. Ja. Aber das ist schon sehr lange her.
0: Das könnte ich mir tatsächlich aber noch eher vorstellen als zwei Lauftides übereinander. Weil die ja beide, auch beide eng sind. Und ich habe das beim Wandern manchmal. Also ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das wäre mir auch zu dick. Und die Gefahr, dass wenn ich renne, dass da irgendein Bund irgendwo reibt, oder das so komisch sitzt, wäre mir, glaube ich, die Gefahr bei mir zu hoch. Also ich ja. würde es nicht machen. Also ich habe es beim Wandern,
1: glaube ich, ist es nicht so das Problem, aber beim Laufen hm, weiß ich nicht. Nee, da würde ich auch eher empfehlen, tatsächlich auf eine Thermohose zu setzen. Oder sich genau ja. Winter, Winterlaufhosen zu holen. Ja. Einfach eine dickere Hose.
0: Oder halt, wie ich
1: habe, mir halt diese Shorts drüber gezogen und das mhm. easy. Ja, es kommt darauf an, wo einem kalt ist, ne? wenn natürlich an den Waden kalt äh, bist. Dann äh, bringt eine Schwarz auch nicht. Gut, äh, eine letzte Frage zum Bereich Equipment, die häufiger gestellt worden ist und die ich mir auch früher mal gestellt habe, bis du das Geheimnis gelüftet hast. Und zwar um die wunderschönen Bilder auf Instagram. Äh, die sehen ja immer total fabelhaft aus. Ich habe versucht, sie mehrfach schon mit meiner Handy-Frontkamera nachzustellen und dachte jedes Mal, nee, es geht gar nicht, wie ich da aussehe, was ich da gemacht wurde. So Susi, deswegen lüfte mal bitte das Geheimnis deiner wundervollen Bilder auf Instagram, die du immer so schön strahlend lächelnd machst. Äh, alles sitzt perfekt.
0: Also, ja, ich habe die GoPro 8. Das ist eine Actionkamera für die, die es nicht kennen. Also das ist im Prinzip eine kleine Kamera, eine sehr sehr kleine quadratische wie groß könnte die sein im Vergleich? So wie...
1: Wie so ein Netzstecker, oder? So in etwa... Ja, das ist gut. Ja, so das Handfläche, könnte, ja, Handfläche so, Netzstecker, sowas um den Dreh. Ja,
0: genau. Es gibt mittlerweile auch diese kleineren, diese Quadra also Würfel-ähnlichen, die sind noch kleiner, aber so mhm. diese normale GoPro, die auch hinten diesen Bildschirm hat, die ist so, wie du sagst, ja, vielleicht Handfläche. So von einer, von mir die Handfläche würde passen. Und ich habe dicke <lacht> Patschen, also <lacht> ähm, nee, also die ist einfach klein und kompakt, so. Die macht eben, also was bei der gut ist, weil das ja eine Actionkamera ist, das nehmen halt die Leute, wenn die, keine Ahnung, Skydiving machen oder krasse aus dem, keine Ahnung, Flugzeugen springen, Weltall springen und was weiß ich, diese ganzen Red Bull-Athleten haben ja auch immer diese GoPros. Krasse Snowboarden oder also alles, was irgendwie so natürlich krasser Sport ist, da kommt die an Einsatz, das heißt, die kann auch vieles ab, die kann Regen ab, die kann auch mal runterfallen, ähm, die kann es ja mit ins Wasser nehmen beim Tauchen, also von daher ist die halt optimal für Sport, auch wenn du schwitzt, ähm, dann geht die jetzt nicht gleich kaputt oder so. Mhm. Und genau, das ist mein Equipment und dann, ich weiß, dass viele die GoPro auch haben, dann muss man einstellen, um diese Fotos zu bekommen, mache ich immer Serienaufnahme, weil man, gibt, man hat ja die Möglichkeit, Videos zu machen. Das kann man auch, man kann Video machen und später in der App kann man sich ein Foto da rausschneiden. Aber die Qualität wird nie so gut sein tatsächlich. Habe ich alles schon getestet. Die Qualität ist am besten, wenn du diese Serienaufnahme machst mit 0,5 Sekunden. Also das geht dann wirklich so zack, 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 zack. zack mhm. zack Dann hast du am Ende bei einer, wenn du jetzt einmal drückst und dann lässt du es einfach mal, dann hältst du die Kamera quasi. Dann brauchst du natürlich schon ein bisschen eine ruhige Hand also dann, wenn man jetzt läuft, weiß man ja erstmal man so krassen Bewegung. dann halte ich ja den Arm, du redest ja wahrscheinlich von den Selfies.
1: Yeah, meinst ja, ne?
0: Genau, dann hältst du ja den Arm so hoch. Ähm, und das ist natürlich so eine Erfahrungssache mittlerweile, dass ich auch ungefähr weiß, wie der Winkel sein muss, dass man auch vielleicht mal ein bisschen Beine mit drauf kriegt. Weil das mhm. muss man, glaube ich, mit dazu sagen, dass die GoPro ja extrem Weitwinkel hat. Das kann man mittlerweile auch einstellen. Man kann, da gibt es drei Einstellungen. Weitwinkel ist quasi der größte Winkel, wo man das meiste drauf kriegt, dann gibt es noch so eine mittlere Einstellung und dann gibt es noch, ich glaube, das nennt sich linear, das ist dann relativ wie wenn du nur mit dem Handy machst oder so. Das mhm. heißt, dann macht man halt Weitwinkel oder das heißt sogar Ultraweitwinkel oder so mittlerweile. Auf jeden Fall diese Einstellung und dann, wenn man das wirklich den Arm richtig weit ausstreckt und dann auch den richtigen Winkel hat, kriegt man auch wirklich auch mal so Beine mit drauf, was natürlich dann schon auch irgendwie dynamischer aussieht oder cooler ist, also, ne, wo man eben nicht nur so dieses verschwitzte Face hat, sondern wo man auch mal einen Arm sieht oder ein Bein, manchmal sogar Schuhe. Ja, da braucht man oh. immer den Winkel. <lacht> und ja, dann drückt man einmal und dann rennt man einfach weiter. Da muss man natürlich schon ein bisschen Körperspannung haben, weil wenn man dann wie so ein nasser Sack rennt, ja, weiß jeder, wie das auf dem Foto aussieht. Und dann hält man das mal für zehn Sekunden, das ist jetzt nicht mega lang, Arm ruhig halten und dann hat man am Ende irgendwie 30 Fotos durch diese Serienaufnahme und dann sind von den 30 Fotos alle scheiße. <lacht> <lacht> Weil kann, man, kann man sich ungefähr vorstellen, ne? weiß ja jeder, wie das ist, wenn man Lauffotos hat, genau in dem Moment, wo das Bein so aufsetzt und die Schwerkraft quasi alles das nach unten zieht. Mhm. genau Das Gesicht so. Da sieht man dann auch die Augen und der, der Mundwinkel geht so nach unten und oder man ist der Arm ist gerade komisch oder man guckt auch komisch, also da braucht man schon mehrere Versuche, das mache ich dann immer so zwei, dreimal, aber mehr mache ich da auch nicht und dann gucke ich immer, okay, ich meine, ich bin ja auch Designer und habe auch Fotografie studiert, das heißt, das ist ja auch so ein bisschen mein Ding, mir macht das ja auch Bock, so das, mir fetzt das einfach und dann gucke ich, okay, jetzt laufe ich gerade an einer Strecke, wo hinter mir die Berge sind, was natürlich viel cooler ist, als wenn man jetzt dann nur hier durch so einen Tunnel läuft oder so, und es gibt aber auch Tage, da war das Licht dann so schlecht, da muss man halt viel nachbearbeiten. Aber wenn man manchmal auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Nebel hatte und dann kam die Sonne so durch, da hat man einfach schon so ein gutes Licht, dass man wenig noch später irgendwie Kontrast oder so einstellen muss. Aber das ist natürlich auch so, dass man, also ich gucke dann immer, okay, wo ist jetzt vielleicht eine coole Kulisse? Das ist natürlich hier dann immer die Berge oder so. Aber auch nicht immer, weil manchmal bin ich auch gelaufen und dann war genau die Sonne über dem Berg. Dann habe ich es mal probiert und dann hast war es halt völlig überbelichtet und du hast nichts hm. vom Berg gesehen, nichts von meinem Gesicht. Das kannst du dann halt vergessen. Und dann musst du es quasi also nicht gegen das Licht fotografieren. Das ist ja so eine Grundlage. <lacht> und ja, dann versucht man das ein paar Mal. Dann macht man ein paar Shots und eigentlich ist dann eins ist immer dabei, was okay ist. Aber wenn ich, Also ich könnte eine krasse Sammlung machen mit bestimmt über 5000 Bildern, wo ich aussehe. Also wirklich, <lacht> wo man sich denkt, das will keiner sehen. Also manchmal habe ich ja in den Stories dann so gemacht, hier für mehr Realität auf Instagram oder hm. ähm, Wahrheit Instagram, dieses, dieses Vergleichzeug, weil manchmal ist das halt so witzig, wo man denkt, wie sehe ich aus? Weil diese Kamera ist halt gnadenlos, die fängt ja jedes also nur Alle 0,5 Sekunden macht ihr ein Bild von deinem Gesicht, <lacht> wie du rennst. <lacht> und vielleicht noch so, <lacht> so Ends am Atmen. Das klingt jetzt total aufwendig, ist aber nicht, weil, wenn man das irgendwann immer macht, dann machst du halt, hältst du es dreimal hoch. Am Ende in der App suchst du eins raus. Das siehst du dann schon auch im Kleinformat, ob da was dabei ist oder nicht. Dann lädst du das runter und dann bearbeite, bearbeite ich das halt nach. Ja, Kontrast, ein bisschen Helligkeit, halt, dass es ein bisschen cooler aussieht, als es auf der Kamera halt ist. Aber wie gesagt, ich mache das auch einfach gern. Mir macht es voll Bock, Bilder zu bearbeiten. Das ist halt auch irgendwie mein Job. Und
1: deshalb jo, werden die dann meistens doch ganz okay. Okay, <lacht> äh, danke für diesen ausführlichen Exkurs in Sachen äh, Laufbilderfotografie.
0: Das war wie ein kleiner äh, Workshop, oder?
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich Notizen gemacht.
0: Ich habe es gesehen, ich habe gesehen, dass du aufgeschrieben hast. Ich
1: glaube, wo äh. ich gesagt habe, alle 0,5 Sekunden, oder? Also, ja, ja, genau, Serienaufnahme, 0,5 Sekunden habe ich mir aufgeschrieben. Und Nein. die ruhige Hand nicht vergessen. Ja, ja, das, aber das, das, das weiß ich. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zu deiner Challenge. Und zwar habe ich nämlich noch zwei Blöcke, über die ich ganz gerne mit dir sprechen möchte, bevor wir noch mal so ein bisschen über die Challenge selber reden, weil es sind natürlich viele Fragen gekommen. Mal wieder zu Sachen Ernährung. Das war auch so eine Sache, die ich mir zumindest vorstellen könnte oder die ich immer merke, wenn ich wieder im Marathontraining bin, dass der Appetit hochgeht, dass ich viel mal essen möchte. Wie war das mit dir? Und jeden Tag... Äh, 20 Kilometer laufen. Hattest du mehr Hunger? Hattest du weniger Hunger? Hast du geschafft, die Kalorien auszugleichen? Wie war das bei dir? Also ich habe immer exorbitant hohen Hunger. Ich
0: könnte den ganzen Tag essen. Deshalb, ich habe das tatsächlich nicht gemerkt, dass ich mehr Hunger hatte. Ich glaube, das kennt man auch. Es gibt doch so Tage, wo man nicht läuft, wo man mehr isst als an Tagen, wo man läuft, weil man ja schon mal auch vielleicht jetzt zwei Stunden mehr Zeit hat zum Essen. Und wenn man läuft, ist es oft ja auch so, dass man danach nicht direkt den Bärenhunger hat, sondern da muss man ja erstmal, wie du vor uns auch sagst, runterkommen, klarkommen, dann trinkst du erstmal was und dann kommt erst später. Also diese Zeit zu diesem Snacken, was ich viel mache, ist bei mir schon mal begrenzt, was sehr gut ist. Dann sind wir aber auch in der Weihnachtszeit gewesen und in dieser Vorweihnachtszeit und Lebkuchen hier und mal ein Glühwein da. Ich würde jetzt mal sagen, ich hatte, wie gesagt, also um das abzukürzen, nicht mehr Hunger, habe ich jetzt nicht so gedacht. Und ich denke, ich habe auch aber auch nicht unbedingt mehr gegessen, aber auch nicht weniger, sondern einfach normal. Ich habe halt schon. Ich bin aber eh ein Typ, ich überlege nicht, kann ich jetzt den Lebkuchen noch essen oder nicht, sondern wenn ich den essen will, esse ich den einfach.
1: Mhm.
0: Und auch wenn ich keinen Sport mache, auch wenn ich mal eine Woche nichts mache, esse ich, ist mein Essverhalten ähnlich. Also ich achte jetzt nicht darauf, so, oh, ich habe heute keinen Sport gemacht, ich darf jetzt nichts essen, weil das ist ja Quatsch. Also ich esse es trotzdem. So. Aber das ist immer eh ein schwieriges Thema mit dem Essen, weil ich glaube, das könnte ich krass optimieren. Also ich mhm. glaube, das ist bei mir so eine Sache, wo man noch besser sein könnte, aber ich habe, was ich immer, wo ich gemerkt habe, was mir gut tut, ist, wenn ich einfach morgens normal, sage ich mal, gefrühstückt habe und dann mittags laufen war, das, das hilft einem schon. Nicht so immer dieses ständige auf leeren Magen laufen und so, das ist dann auch, das zieht dir halt Energie, also so ging es mir, weil dir zieht ja schon Energie, dass es kalt ist. Dir hm. zieht Energie, dass du wieder 20 Kilometer läufst und wenn du dann noch so diese nüchternläufe Läufe machst, davon habe ich mich recht schnell verabschiedet, ich habe gesagt, nee. Ich esse früh wirklich ordentlich, äh, trinke da mal ein Cappuccino und ähm, trinke viel und dann gehe ich mittags laufen, dass ich auch ein bisschen Energie habe und dann halt nachmittags normal. denn es hat mir manchmal so ein paar Snacks gemacht, irgendwie, ein, weiß ich nicht, so Cornflakes mit Quark und ein bisschen Obst oder so. Dann habe ich dann Lebkuchen gegessen oder auch mal zwei oder drei oder vier. <lacht> <So>. <lacht> und, und dann abends ganz normal, aber das vergisst man auch oft, dass der Stoffwechsel und der ganze Körper sich ja auch anpasst. Und irgendwann mhm. ist ja auch für meinen Körper das so normal, dass man auch so ein gewisses Level fährt oder rennt in dem Fall. Dann hat man ja nicht mehr, das ist ja auch sonst, viele haben ja auch gefragt, ob ich abgenommen habe, aber nee, also ich nehme da jetzt schon lange nicht mehr ab. Weil ich glaube, der Stoffwechsel ist so schon dran gewöhnt zu laufen und Zeug, dass man da nicht mehr abnimmt. Leider, weil mal so ein Kilo weniger wäre auch nicht schlecht.
1: Dann lass uns mal ein äh, bisschen zur Regeneration sprechen kommen. Ich weiß, du bist eine Maschine. Ich manchmal auch mit so einem kleinen neidischen Auge drauf gucke, weil ich denke, so meine Güte, also ich bin jetzt einmal laufen gegangen, habe schon wieder Muskelkater oder es zwickt und zwackt überall und äh, Susi läuft einfach einen Monat lang jeden Tag 20 Kilometer. Hast du irgendwas gemacht für deine Regeneration? Ähm, sind wieder eure, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, eure Boots da rausgekommen? Hast du dich auf die Rolle gelegt? Hast du Ausgleichssport gemacht? Yoga? Irgendwas, um so die Muskulatur geschmeidig und frisch zu halten? Ja, also gemacht habe ich auf jeden Fall was. Das ist das, was ich aber
0: immer mache. Also mhm. mittlerweile trinke ich ja viel, viel mehr als früher. Ich glaube, dass mir das auch hilft. Also, ich glaube sogar sehr, dass mir das hilft, weil ich eben früher so wenig getrunken habe. Und wenn, dann Light, Cola Light, Fanta Light, Sprite Light und was es da nicht alles gibt. Und eigentlich wenig bis gar kein Wasser. Das habe ich seit so September komplett umgestellt. Also ich trinke jetzt wirklich stilles Wasser, wo ich früher nie rankam. Ach.
1: Das ist ja sogar ja, für mich neu.
0: Ich sag mal so, ich meine, ich trinke immer noch meinen Schoko-Cappuccino, weil ich den einfach geil finde. Und man soll ja mhm. auch sich Sachen gönnen. Und man, ne, also Wichtig, genau, wichtig. Und ich trinke meinen Athletic Greens, das ist auch alles gleich geblieben. Aber ich habe eben wirklich komplett, ich habe früh, ich habe wirklich, das ist krass für manche, weil es gibt so Leute, die trinken ja immer 5 Liter am Tag oder so. Ich habe 35 Jahre kein stilles Wasser getrunken.
1: Wenn, dann nur mit Sprude. So. Und ja, wenn. Ich weiß dann das. noch, dass du mir auch gesagt hast, du trinkst nichts, was keinen Geschmack hat. Genau, das kann man auch so
0: sagen, ja. Dass man dann auch so sich dann Minze reingemacht hat oder Zitrone, dass man zumindest so einen Geschmack halt hatte. Aber mhm. das ist, also man merkt wieder, der, das ist alles Gewohnheitssache und alles nur, wenn man das wirklich will, geht das halt auch. Weil ich habe ja auch mal gesagt, öh, Leitungswasser und bah, da kann ich auch aus, dem Klo, aus der Kloschüssel trinken. So war meine Einstellung zu stillen Wasser. Und jetzt stehe ich früh auf, trinke mittlerweile lauwarmes Wasser das ist ja auch nochmal Next Level. <lacht> Dieses warme, diese warme Plurre aus dem Hahn. Das habe ich krass umgestellt. Also, ich trinke jetzt wirklich, ich glaube, ich habe gestern Abend nach zwei Monaten, drei Monaten mal wieder Mix ein Glas getrunken. Also krass einfach. Das ja, ist es und krass süß, ne? Ist krass süß, aber auch krass geil. Also, ich liebe es trotzdem. Ja, ja, aber es ist aber trotzdem im ersten Moment, denkst du immer so, wow, okay. Ja, aber das haben wir früher hier, Dennis und ich literweise am Tag getrunken. Das ist krass, ja. Und das habe ich halt umgestellt und ich glaube, das hat mir auch in meinem ganzen Alltag extrem geholfen, mehr hm. zu trinken. Also ich, man fühlt sich einfach schon, weiß ich nicht, frischer, durchgespülter, wie kann man das nennen? Also das ist ja auch ein krasser Unterschied. Also Leute, trinkt Wasser. <lacht> und okay, das ist jetzt so die Vorgeschichte, aber ich glaube, dass das mir allgemein viel geholfen hat. Mhm. Ähm, und dann ganz normal Regeneration. Boots, ja, die kommen auch zum Einsatz, wo ich hier zu Hause war natürlich, bin ich jeden Tag, ich bin auch manchmal eine Stunde in die Boots abends. Also je nachdem, wie sich auch die Beine angefühlt haben. Wenn ich dachte, uh, heute war es auch kalt, heute hat es meiner Muskulatur viel Kraft entzogen, dann bin ich halt mal länger reingegangen. Hier meine Salbe, Regenerationssalbe, mhm. CBD-Salbe, ähm, die, die du ja auch nimmst. <lacht> die <lacht> habe ich, Da habe ich mir immer die Beine eingeschmiert und Wechselduschen. Da schwöre ich ja schon seit letztem Jahr, seit der Challenge drauf. Also nach mhm. dem Duschen wirklich eiskalt die Beine und wenn man es noch schafft, auch gleich noch Arme und wenn man richtig hart ist, den ganzen Körper. Das, ja, <lacht> also ich bin auch ehrlich, da bin ich auch, da bin ich Pussy. Also ich Beine ja, das, das kann man, da kann man sich auch, Wirklich, das, das kriegt man hin für ein paar Sekunden. Das kann man auch wegatmen,
1: finde ich. Beine ja, kann man wegatmen. auch so
0: wegatmen. Genau, und Arme kann man aber auch wegatmen, je, ja, je nach Tagesverfassung. Manchmal gab es auch Tage, wo ich dachte, oh nee, ich will meine Arme jetzt nicht kalt machen. so Das ist so, ja, wenn ich halt heimkomme, ist es, man sagt ja, wenn man heimkommt nach dem Laufen, sollte man erstmal so die Speicher auffüllen, aber ich muss sagen, dadurch, dass es oft so nass und kalt war, wollte ich erstmal nur aus den Sachen raus duschen, wechseldusche war dann quasi so der erste schritt dann direkt mhm. wirklich was nehmen also ja magnesium irgendwas essen da habe ich jetzt nicht so eine sache gehabt Das hatte ich letztes jahr habe ich ja immer ähm, alkoholfreies radler getrunken oder ISO. das war damals so ähm, da habe ich das jeden immer nach dem lauf wirklich so null so, keine ahnung 0,3 liter oder was das hat so ein iso getränk oder so das hatte ich jetzt dieses jahr habe ich jetzt nicht eine sache gehabt da habe ich malen Iso gehabt oder weiß ich nicht mal, hat mir Dennis halt so ein Protein-Quark-Zeugs gemacht oder so. Manchmal habe ich tatsächlich auch einfach nur einen Lebkuchen gegessen. Das war so ein bisschen, wie ich mich auch gefühlt habe. Mhm. Ne? Oder bei meinen Eltern gab es dann auch mal einen Obstteller oder so. Das war dieses Jahr nicht so krass festgefahren. Und dann, genau, habe ich ja hier die Boots immer abends angezogen und als ich bei meinen Eltern war und das war Next Level, wurde ich natürlich massiert, das möchte ich noch sagen, mm -hmm. da wurde dann richtig aufgefahren. Dann wurden Handtücher rausgeholt, die Salben, also dann wirklich so richtig Vollgas. Ne? Dann lag ich da und ich bin dann auch manchmal eingeschlafen, weil das so mega war. Und dann hat meine Mutti mir so richtig wirklich die Beine durchgeknetet. Und dann kann man eben auch sagen, ah, knete nochmal da, da ist es ein bisschen verhärtet oder so. Und das war natürlich der Mega-Luxus, aber das hatte ich nur über Weihnachten, drei, vier Tage. Und, ja, aber so, ja, Wechseldusche, äh, Salben einschmierend, mega wichtig, Boots mhm. und viel, viel trinken, das sind so meine, ja, was heißt, Geheimtipps sind sie ja nicht, aber was ich halt immer das, so mache. Das, was du so
1: machst, das sind so deine, ja.
0: Deine aber das ist auch ähnlich wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich auch auf Wechselduschen, Boots oder, oder Terra Gun oder Massagegun oder Black Roll wuscht aber irgendwas von diesen Sachen. Und mhm. ich habe mich jetzt auch mit immer mal gedehnt, aber ich mache auch vieles so, wie ich mich fühle. Weil, wenn ich jetzt noch anfange, weil du auch vor uns gesagt hast, mit Alternativsport und Yoga und so, klar, ich weiß, das ist alles mega wichtig, aber manchmal habe ich auch keine Zeit gehabt, noch eine Stunde Yoga zu machen. Dann habe hm. ich mich mal zehn Minuten hingestellt und habe mal wirklich die Stellen, wo ich dachte, uh, da könnte man jetzt mal was machen, habe ich gedehnt. Also viel nach Gefühl und ähm, auf den Körper hören. Und dann habe ich es auch schon gemacht. Aber das ja, Dehnen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier Stunden investiert habe. Aber habe ich schon auch gemacht. Also mache ich auch jetzt immer. Manchmal denke ich, jetzt muss ich mal meinen Rücken dehnen. Und dann mache ich mal zehn Minuten so Übungen. Mhm. Aber weiß nicht, ob man das so als feste, ja, doch, habe ich schon jeden Tag gemacht. Also finde ich auch wichtig. Den ist schon immer, finde ich, ist ja mega unterschätzt so. Mir taugt es halt. Ich finde, wenn man sich schlecht dabei fühlt, ist es, sollte man es mal hinterfragen. Aber mir tut es halt gut. Ich fühle mich danach gut. Und deshalb
1: mache ich es dann halt. Ja, also ein bisschen intuitiv auf seinen Körper hören und Also, also man kann
0: natürlich ja. vieles vorbeugend machen. Also vorbeugend ist halt zum Beispiel einfach immer regelmäßig viel trinken oder so. Sollte man eben nicht erst nach dem Lauf um 17 Uhr dann sagen, oh Mist, ich habe heute noch nichts getrunken, ne? so jetzt schnell noch zwei Liter rein, sondern man sollte ja gucken, dass man das immer macht. Und man hm. sollte gucken, dass man auch die Wechselduschen mache ich auch jetzt, wenn ich nicht laufe. Also ich mache es einfach jetzt jeden Tag und ich
1: glaube, dass das dann auch in Summe gesehen dem Körper ganz gut tut. Wenn du jetzt mal so auf die 31 Tage schaust und du sagtest ja vorhin so, das letzte Drittel war so gefühlt das Leichtere oder das, das wo so, du wusstest, du bist jetzt so quasi über den Berg und jetzt ist es so der Endspurt. Wenn du jetzt einen Tag rauspicken könntest, wo du sagst, boah, das war der beste Lauf. Ich war so geil gelaunt danach. Ich habe das Gefühl, ich kann die ganze Welt umarmen. Hast du da so einen Tag? Der letzte? <lacht> ja gut, der dann nehmen nimm, nimm uns einfach mal mit dann zum letzten Tag.
0: Der letzte Tag war geil, weil es waren nur noch 14 Kilometer. Weil dank meinem Puffer, den ich mir aufgebaut habe, und immer mal mhm. noch 500 Meter mehr gerannt bin oder ein Kilometer oder auch mal zwei, hatte ich am Ende nur noch 14 Kilometer. Nee, Quatsch, was erzähle ich denn? Zehn, zehn ne? War nur noch weiß, zehn. Cool. 14 war der Tag davor. Mhm. Der war, das war auch schon ganz cool, aber letzter Tag war auch cool. Da ist dann auch Dennis und noch ein Kumpel von uns mitgekommen. Das heißt, es war eben wieder dieses Thema Kurzweiligkeit. Ich meine, du weißt auch, zehn Kilometer kann man, es es ist ruckzuck weggequatscht, so. Oh, ist schon vorbei. Ja. Und wir hatten an dem Tag, ich meine, klar, es ist mehr als bedenklich, dass an Silvester 14 Grad sind. Für die Sache aber, für das Laufen, für dieses Gefühl, blauer Himmel, Sonne satt. Und diese, diese We ich bin ja in Shorts und T-Shirt gelaufen. Mm. Und ich liebe Shorts und T-Shirt. Das ist für mich so, ich, ich liebe einfach kurze Hosen, immer. Ich könnte das Ganze an kurzen Hosen rumlaufen. Ich finde es so geil. Und das war natürlich so, boah, mega. Jetzt kann man hier am letzten Tag noch so, weiß ja, nicht so eingepackt, nicht so eisiger Wind, der in jede Ritze zieht. Und da waren wir sogar relativ flott unterwegs. Und da habe ich gedacht, boah geil, meine Beine fühlen sich so fresh an, als wäre ich, ich nie was anderes gemacht. <lacht> so Oder als hätte ich halt einen Monat nichts gemacht und wäre jetzt voll fresh. Und das war cool. Und dann wusste man eben auch, krass, man hat es jetzt geschafft. Das ist ja immer so, so. Wenn man dann so auf die Uhr geguckt hat, das war auch immer, wenn dann die Uhr gepiept hat, dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt nur noch acht. Also acht insgesamt, weißt du, so. Ja, ja. Jetzt nur noch sieben. Und da war halt so dieses Runderzählen auch so, die sind nicht so, Leute, nur noch ein. Und dann haben wir noch überlegt, wo ich dann aufhöre, ob ich halt mir, also ob ich noch ein paar hundert Meter weiter laufe, damit das dann nachher auch nicht so, kennt man ja Strava, Garmin ziehen ja gern mal irgendwie noch zehn Meter ab. Und da habe ich gesagt, okay, ich renne bis zum Hühnerstall. Dann habe ich irgendwie zehn Komma, <lacht> weiß ich nicht, was hatte ich, dann zwei oder so, dann war das einfach vorbei. Und das war einfach so. Cool, weil ich dann so happy war und das eben, ja, mit der Sonne, das war nochmal so ein schöner Abschluss.
1: Warst du erstmal glücklich oder warst du erleichtert, dass es vorbei war? Was war so das überwiegende Gefühl, nachdem du deine Uhr gestoppt hast? Ja, irgendwie auch so, wie jetzt das war's. So schon vorbei? irgendwie so.
0: Ja, 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 also, weißt du, wenn man das dann so überlegt, die erste Woche war so heftig, so schlimm und ich hatte gar keinen Bock und wollte aufhören. Und am Ende denkt man sich so, krass, jetzt ist es doch schon vorbei. Das ist ja immer, also das kennt man ja aus so vielen Sachen, auch von Wettkämpfen. Wenn es erstmal losgeht, denkt man, boah, so einen riesen Berg vor einem noch zu bewältigen. Wenn es dann vorbei ist irgendwie oder einen Tag später, denkt man so, krass, es ist doch eben schon vorbei. So. Am Anfang habe ich das auch nicht so gerallt, so, hä, nächsten Tag, denn es schon, ey, du musst morgen gar nicht mehr laufen. Ich so, ja, was mache ich denn da jetzt? Also, und, und nun was ist denn jetzt so? Das ist erstmal hat man da gar kein Gefühl so, weil man denkt sich krass, ich habe es jetzt geschafft, aber und jetzt eigentlich
1: was was ist jetzt so? Ja. Wie war das denn dann ab dem nächsten Tag für dich? So, also du hattest ja einfach außer du wolltest jetzt laufen gehen dieses müssen weg und einfach auch diese drei Stunden mehr Zeit. Hast du das direkt gemerkt? in deinem Tagesablauf oder bist du wieder in die alte Routine von vor Dezember gerutscht? Also der erste war noch so, dann wollte ich eh hier so ein
0: bisschen klar Schiff machen in der Wohnung und dann ich, ich wollte tatsächlich laufen, nur so fünf wegen diesem blöden Garmin-Badge, den es da gibt, diesen neujahrs Ach so, weil wegen, Ja, okay. Du kannst aber auch jegliche andere Aktivität ja aufzeichnen. Du kannst ja auch Yoga machen oder so. Das geht ja nur darum, dass du eine Aktivität aufzeichnest ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das Spazierengehen morgens nicht aufgezeichnet habe, weil wir waren irgendwie eine anderthalbe Stunde mit Flocki draußen. Also, das hätte ich ja tracken können, aber das habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Und dann dachte ich so, okay, gehe ich jetzt nochmal, gehe ich noch mal so fünf Kilometer. Und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, oh nee, irgendwie. Ich war dann auch so in diesem Haushaltsleben, weißt du, so die Pflanzen mal und, und hier die Wäsche sortieren. Also ich war dann einfach busy mit Zeug hab dann erstmal auch, ja, ich meine, jeder kennt so der erste, erste ist ein komischer Tag, finde ich immer, mm. weil dann ist auch so, ich weiß nicht, ich meine, wir hatten natürlich jetzt keinen Kater, weil wir natürlich nicht gefeiert haben oder so, aber <lacht> wir waren ja bei unseren Nachbarn und waren schon ein bisschen länger drüben und dann hat man ja trotzdem ein bisschen länger geschlafen und dann war das ja so ein, ja, ich habe gesagt, nee, irgendwie ist auch nicht so der Lauftag heute. Mm -hmm. Und ich weiß gar nicht, wann ich dann das erste Mal wieder war, ich war, glaube ich, dann war der erste, der erste wird, glaube ich, ein Samstag, oder? Ähm, glaub, ja, der dann, dritte
1: war ein Montag.
0: Ich glaube, ich war am Sonntag dann wieder oder Montag, also Sonntag oder Montag, da war ich, glaube ich, wieder laufen, aber einfach nur, weil ich auch so Bock hatte. Aber ich habe mir dann auch vorgenommen, ich mache alles nur so, wie es mir jetzt gerade in Kram passt und wie ich Bock habe, also jetzt ohne, du musst jetzt oder so.
1: Hatte diese Challenge und vielleicht auch die letzte Challenge in Kombination dein Verhältnis zum Laufen irgendwie geändert oder ist eigentlich alles so gleich geblieben und du freust dich einfach aufs nächste Mal?
0: Mm -hmm. Gut, das ist eine gute Frage. Kommt darauf an, wie man das jetzt sieht. Also zum Laufen an sich jetzt weniger. Man könnte sagen, okay, man merkt halt die Challenge, da merkt man immer wieder so, was man alles halt leisten kann, was der Körper auch leisten kann. Das ist immer so ein Learning, aber das ist ja auch bei einem Wettkampf so. Oder wenn du eine Bestzeit läufst, dann denkt man sich ja auch, krass, was habe ich jetzt hier eigentlich geschafft, so was man sich hätte ja vorher nicht ausmalen können. Das ist immer so ein, so ein Lerneffekt, zu sagen, also ich finde das mega faszinierend. Ich weiß ja nicht, wie es dir oder wie es den Zuhörerinnen geht. Ich finde es immer wieder faszinierend zu was man alles imstande ist, was man alles gar nicht weiß, was man wahrscheinlich noch kann. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, warum ich so Challenges cool finde. Da geht es weniger jetzt vielleicht hauptsächlich immer nur um dieses Rennen an sich, sondern auch um dieses, also was geht da eigentlich noch und, und was kann man alles machen und wie cool ist das eigentlich? Also ich finde das faszinierend. Das fasziniert mich mega, wenn ich auch sehe, dass so ein Jonas Deichmann einen Triathlon um die Welt macht. Dann denke ich so, krass und was kann der noch? Also der kann wahrscheinlich ja noch viel, viel mehr. Das ist, ich finde das mega faszinierend, weil das auch mental halt krass ist und zum Lauf, weil für mich ist das immer gut, auch so mentale Stärke zu trainieren, weil so eine Challenge, da muss man sich halt durchbeißen und da gibt es dann Höhen und Tiefen und Tage, wo auch das reale Leben dir vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht und man sagt so, boah, krass, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Jeder von uns die auch alle, die zuhören oder die uns auf Insta folgen, du, ich, wir machen das ja alles als Hobby. Also jeder, der sich jeden Tag aufrafft, egal ob er einen Kilometer rennt oder zehn oder 100, das macht man immer nebenbei. Und das macht man immer mit anderen Verpflichtungen. Und manche bauen ein Haus noch und haben drei Kinder und, und Vollzeitjob und hier und da. Und das finde ich dann auch noch so beeindruckend, was dann eigentlich doch so jeder leisten kann und was man alles trotzdem für seine Leidenschaft so aufopfert, ja auch irgendwo. Weil, das muss man ja auch sagen, ich meine, viel ist ja nicht gegangen bei mir in der Zeit. Mhm. Da ist ja jetzt nicht noch so, oh ja, jetzt gehe ich noch, also da war ich war ja auch nicht einmal am Berg oder wandern oder weil das machst du dann. Oder, ich konnte es auch nicht machen, ich hatte einfach keine Zeit mehr dazu. Ja. ne? Oder dann jetzt noch irgendwie Krass mit Freunden jetzt länger irgendwo treffen, sondern bist du mit denen halt laufen gegangen. Und irgendwie auch krass, was man eigentlich alles so macht und ja, und aber da würdest bin ich, du für dich ja.
1: sagen, ähm, das war es dir wert, dass du so ein bisschen Freizeit Zeit mit äh, Familie und Freunden, wenn ich jetzt mal so ein bisschen geopfert dafür hast, äh, einmal diese Challenge komplett durchzuziehen.
0: Auf jeden Fall, weil ich habe ja das Glück, dass auch meine Familie. Also gerade meine Mutti, die ist mit mir ja auch immer auf die Bahn gegangen. Und die war mhm. ja noch leider angeschlagen. Das heißt, die war jetzt nicht, also letztes Jahr ist sie mit mir auch zusammengelaufen. Und dieses Jahr ging das leider nicht, weil sie eben vorher krank war. Und dann war sie erst gerade wieder so ein bisschen auf dem, ja, wo es wieder besser wird. Und dann hat sie gesagt, ja, ich komme trotzdem mit und ich gehe halt einfach spazieren. Und dann ist meine Mutti ja zehn Kilometer am Kreis gegangen. so Das stört die auch nichts Das macht die halt gern, weil sie sagt, nee, dann bin ich an der Luft ich kann dich unterstützen, mir macht es Bock, weil sie ja auch weiß, wie das ist. Weiß, wenn man selber läuft, weiß man ja auch, wie wertvoll Unterstützung ist. Und zum Glück sind auch meine ganzen Freunde ja sportlich aktiv. Das heißt, mit denen war ich dann natürlich auch laufen. Also die haben dann mhm. gesagt, hey, cool, ich komme vorbei, ich laufe mit dir. Und wenn es zehn Kilometer waren oder so. Und von daher habe ich jetzt dahingehend weniger Einbußen gehabt, als sogar, dass ich sogar noch fast mehr Zeit mit denen verbracht habe, weil ich bin ja mit denen zwei Stunden gerannt. Oder so, also weißt du, das ja. manchmal ist es ja, also da, da hat man ja auch viel Zeit zum Quatschen und Austauschen. Klar, dann redet man auch mal zehn Minuten gar nichts, aber das ging. Verbringt aber ja trotzdem klar. Zeit miteinander. Genau. ja Und dann ist es ja auch dann doch nur ein Monat. Ne, wo man jetzt sagt, das ist jetzt nicht ein ganzes
1: Jahr, dass man jetzt keinen anderen Menschen mehr trifft oder so. Vielleicht die Challenge 2023. Susi läuft alleine äh, 365 Tage im Kreis und spricht mit keiner Person. Bringt mich noch nicht auch so komische Ideen. <lacht> Aber die Frage ist natürlich jetzt zum Schluss. Dezember 2022. Wird es von dir wieder eine Challenge geben? Gibt es vielleicht mal eine Challenge im Sommer? Dann umgehst du zumindest das Schnee- und Eisgestöber- und auch dieses kleine Lichtzeitfenster. Was für eine Challenge? Können wir eine erwarten dieses Jahr? Ja, ich bin hier äh,
0: Vorschläge gern her zu mir, würde ich mal sagen. Also es gab ja schon richtig viele Ideen, wie ich anfangs gesagt mhm. habe. Da wurden ja schon einige Sachen genannt, die auch viele Likes bekommen haben. Also du kannst ja Kommentare auch liken. dass hast ja auch gesehen, so mhm. 20 Leuten gefällt das. Da wusstest du ja schon so, ah, das finden die auch schon ganz cool. Also an sich fände ich es mal cool, auch sowas im Sommer zu machen, aber im Sommer hast du natürlich auch die Wettkämpfe, die, die Trail-Events, die Ultras und das ist dann halt mein Ding. Ich mache das ja im Dezember auch, weil der Dezember, der, klar, da gibt es manchmal so einen Nikolauslauf, aber jetzt auch durch Corona wieder war ja eigentlich groß mhm. nichts, also zumindest nicht hier, wo ich wohne. Ich mache das echt, ich finde das irgendwie einen coolen Jahresabschluss und für mich ist das eine Mega-Motivation, weil ich wirklich ja mit dem Winter echt meine Probleme habe, also mit dieser Dunkelheit und so. Und ich bin dann froh, also ich habe dann was, worauf ich mich einfach konzentrieren und fokussieren kann und mich weniger jeden Tag damit beschäftige, dass es jetzt noch ein Stückel dunkler wird und noch kälter und noch ungemütlicher. Und weißt du so, oh, bis zum Sommer ist es noch ein halbes Jahr so ungefähr. Und das, das lenkt meinen Fokus einfach weg. Das ist mhm. deshalb finde ich Dezember ist eigentlich eine gute Zeit. Wobei auch Januar machen ja auch viele Challenges, hier Streetrunning und sowas. Finde ich ja auch gut, also ob man es jetzt Dezember oder Januar macht. Aber Dezember hat man natürlich noch durch die Feiertage auch vielleicht mal ein, zwei Tage mehr Zeit. Also wenn die Feiertage nicht gerade aufs Wochenende fallen, ja, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit eben hat. Als dann wieder im Januar, weißt du, wo dann auch, wo ich irgendwie drei Tage damit beschäftigt bin, meine Steuer zu machen oder so. Das passt dann eigentlich auch wieder nicht so richtig rein. Ich denke schon, dass ich eine mache. Ich hatte schon eine ganz blöde Idee schon gehabt, weil das ist halt auch so ein Ding, weißt du, wenn die Challenge fertig ist, dann bin ich in so einem Höhenflug. Da sage ich, Dennis, komm mal, ich könnte das machen und das. Boah, das wäre richtig geil. Oder lass mal Guinness Buch der Rekorde gucken, was da alles so gibt. Also das, ist, das, das artet krass aus dann. Kennst du ja auch, weißt du, wenn man so auch Marathon ja. finisht oder Halbmarathon oder zehn und das ist lief gut, dann... Oh, dann mache ich noch ein und gleich am besten nächste Woche. Weißt du, es ist so, du würdest am liebsten sofort wieder anfangen mit irgendwas, obwohl du eigentlich auch denkst, boah, nee, erstmal chillen. Und deshalb, Ideen gibt's ja, aber das Ding ist auch, ja, man, wenn man es halt dann immer für sich toppen will, das ist halt das Ding, weil man weiß, okay, das habe ich jetzt auch geschafft. Ähm, ja, wie, wie sehr artet das dann eben noch aus so? Hm. Mal Macht dieses man krasser, mal. höher, schneller, ja. weiter. Genau, ich meine, ich bin ja auch so jemand, der sagt, das ist höher, schneller, weiter und so. Aber für mich persönlich ist das natürlich auch so: es muss ja dann höher oder weiter oder schneller gehen. Weil, wenn man ja sich mhm. eine Challenge setzt, ne? das ist ja wie wenn man sagt, man will eine Bestzeit laufen, dann muss man eben schneller rennen, als man es jemals zuvor gerannt ist. Das, das ist halt einfach so. Dann muss man leider schneller rennen. Oder wenn ich sage, ich will jetzt einen Berg besteigen, der so und so viele Höhenmeter hat, dann muss ich eben auch höher so. Ja, dass ich weiß, also, das ist halt immer so eine Gratwanderung. Aber wenn ich was Krasses mache, wirklich, wo ich sage, das ist jetzt völlig, huh, dann müsste ich mir, glaube ich, einen Monat Urlaub nehmen. Muss ich echt sagen. Mhm. Also, wenn es dann an so Geschichten geht, wie, ich meine, das ist jetzt nur so der gesagt, du würdest jeden Tag einen Marathon da rennen. Ja, da kannst du nicht mehr arbeiten so Dann musst du dir auch wirklich zum Arzt malen, musst du abchecken. Das, das, das sind dann Dimensionen, sage ich mal so, Jonas Deichmann-Style, und diese ganzen mhm. Abenteurer, die so heftiges Zeug machen, Joey Kelly und so. Ähm, da muss man dann halt, ja, das erreicht dann irgendwann so ein Niveau, wo es nicht mehr nur so, das mache ich mal so nebenbei ist, sondern das ist jetzt schon was Krasseres. Und dann muss ich auch gucken, kann ich mir das überhaupt erlauben, einen Monat kein Geld zu verdienen, weil, hast du ja schon gesagt, ich bin ja selbstständig und Ausgaben habe ich ja trotzdem. Also, ja, das ist, ist dann schon schwierig oder mache ich auch mal eine Pause und sage dieses Jahr mal nicht, aber ich kenne mich. Ich bin, nee, ich kann das nicht. Ich muss schon, ich schaffe <lacht> schon mit der Hufe oder so. Also, wenn jemand eine coole Idee hat, die noch realistisch ist, <lacht>
1: dann, ähm, gern her damit. Vielleicht auch mal eine Community-Challenge oder sowas gemeinsam, wo vielleicht nicht die ganze Last auf deinen Schultern liegt oder sowas. Aber das Schöne ist, du hast da jetzt noch ein paar Monate Zeit, äh, dir Gedanken zu machen, bis zur nächsten Dezember-Challenge. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal, dass du uns mitgenommen hast in diese Dezember-Challenge. Es ähm, sind auf jeden Fall viele, viele Tipps, die ich mir wieder mitnehmen konnte von dir und äh, bin sehr gespannt. Ich muss noch was ja.
0: sagen. Ähm, ja. Und zwar haben wir fast 3.800 Euro Spenden eingenommen. Yes. Und da will ich mich vor allem nochmal echt wirklich von ganzem Herzen bedanken, weil ich das überhaupt nicht selbstverständlich finde. Egal, ob man 50 Cent, 50 Euro, was auch immer gespendet hat. Also wirklich, man sieht, was man so... Deshalb finde ich das eigentlich eine coole Idee mit so Community-Challenge, weil man eben sieht, was man in so einer Gruppe alles erreichen mhm. kann und ja, das wollte ich nochmal sagen. Nochmal echt vielen Dank für das, weil ich finde das mega viel. Also 3800 Euro ist ja auch über 1000 Euro über meinem Ziel. Mhm. Das kommt ja noch dazu. Wir hatten das Ziel erreicht und trotzdem haben die Leute nicht aufgehört. Nochmal 100 Euro, 50. Das ging ja die ganze Zeit so weiter. Und ich so, boah, krass, ich musste hier, also was, uh, ne, so <lacht> geht es hin. Mega geil. Das ist Also, das ist eigentlich das Coolste von der Challenge und glaube, mega geiler Abschluss einfach, dass man das so beenden
1: kann kann man mal sehen, wie sehr du die Leute inspirierst mit dem, was du tust und motivierst. Also noch cooler finde ich, dass die Leute einfach so,
0: ich weiß nicht, wir haben da auch echt eine spezielle Community einfach, die also besonders sind. Die sind besonders mhm. da dabei und so. Und, und wie gesagt, ich meine, dass sie dann auch sagen, ja klar, ich spende was. Manche haben sogar zweimal gespendet. Plus die Leute, mhm. die kein Paypal haben und direkt an den Verein gespendet haben. Das kommt dann auch noch dazu. Also, Ach so, also, das so, stimmt. Ja, klar, sowas habe ich gar nicht bedacht. Ja, genau ja das haben die dann geschrieben, haben geschrieben, hey, wir haben leider kein Paypal, wir würden es direkt dahin spenden. Ich so, das mhm. ist voll geil. Das sind echt Leute, die sind echt so cool drauf, weil sie das auch, weil sie auch diese weil sie diesen Gedanken auch verstehen, warum man das macht und weil sie es auch für sich mitnehmen und haben ja voll viele auch die Challenge gemacht, die dann gesagt haben, weil ein Jahresziel kann sich ja jeder setzen, das ist ja mega cool. Dann ne? kann jeder sagen, ich will noch 300 Kilometer schaffen, noch 100, noch was weiß ich wie viel. Und viele haben auch gesagt, boah, voll geil, danke für die Idee. Jetzt kann ich mich noch mal motivieren, so im letzten Monat, weil ich glaube, jeder kennt das dann, ne wenn es dann alles so, ja, so ungemütlich draußen ist, fällt es einem so schwer und
1: deshalb. Ja, ja, klar, und dann in den normalen Jahren hat man dann jedes Wochenende auch noch eine Weihnachtsfeier und äh ja und doch mal Nikolauslauf oder Silvesterlauf und sowas, ja. was einem
0: auch noch mal motiviert und oder Vereine sind offen, Lauftreffs, das ist ja auch alles wieder so, weiß ich nicht, so halb halt gerade, ne? Also deshalb finde ich es auch cool, das wiederzumachen und vielleicht ja Community. Das ist eine gute Idee auch. So, Eileen, yes. her mit den Ideen. Also, so wie zweimal
1: die Welt umrunden oder was da dann gibt wahrscheinlich, ne? Ja, Gemeinsam. Ach, ich glaube, Susi, da hast du auch so viele Ideen. Du wirst ja schon was Cooles äh, aus dem Hut zaubern oder wir machen im Sommer eine Community Challenge und im Dezember darfst du wieder alleine ran. Ähm, da gibt es oh. ja unendlich viele Möglichkeiten und ich würde sagen, erhole dich jetzt erstmal noch gut von Dezember und ich bin sehr gespannt, was du da noch ausbrütest, welche Ideen da so hast und äh, wir hören uns. Ja, vielen Dank für
0: deine Zeit und die Fragen. Und Sehr gerne. Genau, wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge mit einem <lacht> weiteren coolen Thema.
1: Auf Kurs, natürlich. <lacht> wir haben immer nur coole Ideen. Bis dann, Susi. Ja. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonnier diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.